0: Bueno, buenas tardes, eh, otro sábado más. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo nuevamente de venir a, hasta la Universidad Francisco Marroquín. Como sabéis, esta charla no la organizamos solos. Hoy la hacemos en colaboración con la Universidad Francisco Marroquín y con Alumni for Liberty. Para que no los conozcáis, eh, ellos surgen eh, para crear una, una red de, de profesionales, sobre todo para, para aquellos eh, que salen de Students for Liberty o que no son estudiantes y no, no llegan a entrar en Students for Liberty, pero no solo para ellos, sino para cualquiera que comparta nuestras ideas y decida eh, integrarse en su organización. Ellos suelen organizar actividades más de tipo social, eh, desde Drink and leave, lo que se ha llamado Drink and Live, sería ir a tomar unas cañas, hasta cenas, digamos, algo más formales. Y a nosotros ya nos conocéis. Somos el Instituto Juan de Mariana, nos podéis seguir eh, tanto en Facebook, Twitter. LinkedIn, ver nuestros vídeos en YouTube. Ya sabéis que aproximadamente dentro de una semana este vídeo estará colgado. Y sin más, yo os presento a, al ponente que tenemos esta tarde. Él es César Martínez Mesegué, es doctor en Economía Política, es licenciado en Derecho, es diplomado en Asesoría de Empresas y tiene un máster en Dirección económico Financiera. Además, ejerce como abogado y es presidente de la Asociación que No sé si brevemente nos explicará antes de empezar la charla en qué consiste esa, esa asociación. Y además es profesor en diversas universidades eh, y concretamente en el Máster de Economía de la Escuela Austriaca que, que como sabéis dirige Puerta de Soto en la Rey Juan Carlos. Y bien, eh, de lo que nos viene a hablar hoy César es de cómo la teoría de los órdenes espontáneos está y probablemente en un futuro más eh, revolucionando el management. Así que muchísimas gracias César y te cedo la palabra.
1: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, evidentemente, a los organizadores por haberme invitado y a todos vosotros que os habéis molestado en asistir a la conferencia y a todos los que nos vean a través de Internet. Pues sí, efectivamente, como os estaba eh, diciendo, eh, yo soy el presidente de la asociación eh, Vortex, que es de reciente creación, llevamos muy poquito desde este verano, y nos estamos dedicando precisamente al estudio y al análisis eh, científico y teórico de todo lo que os voy a exponer esta tarde-noche aquí. Luego, si eso, eh, os comentaré alguna cosa más. Eh, de entrada, si os parece, empezamos ya, porque os advierto que es una conferencia y el PowerPoint lo veréis un poco atípica en relación a lo que se debe de entender una correcta eh, conferencia con PowerPoint, porque tengo quizá demasiado texto escrito, pero no os preocupéis porque yo resumiré eh, rápidamente los puntos esenciales, pero me parecía fundamental no dejarme nada afuera. Es un tema extremadamente complejo, que tiene muchas ramificaciones y me da un poco de miedo dejarme cosas fuera. Entonces digo, bueno, que quede ahí, el que pueda y luego quiera lo podrá consultar y yo me encargo de daros lo fundamental eh, resumido. Y si queda evidentemente cualquier duda o cualquier cosa que queráis aclarar, luego en, el, en los turnos que tengamos de de preguntas, pues me, me consultáis y os contestaré lo, cualquier duda que tengáis. Pues bien, empezando ya en el tema, veis que el título es La aplicación de los órdenes espontáneos a las organizaciones y al futuro del eh, management. Vamos a ir viendo paso por paso, en total, son 11 grandes eh, puntos de análisis. Empezamos por el primero de ellos. Identificación del problema. Como científicos que somos, la mayoría somos profesores universitarios, eh, lo primero que hicimos fue detectar que efectivamente había ahí un problema que había que solucionar. Desde mediados de los años 90, algunos autores importantes dentro del mundo del management se empezaron a dar cuenta de que existían algunas eh, cosas raras dentro de las organizaciones. Estaban pasando eh, cosas que les llamaba la atención. Eh, parecía que no tenían la suficiente plasticidad ...como para afrontar las cosas nuevas que estaban sucediendo a nivel eh, social. Esa fue la primera pregunta. ¿Qué está pasando? No? Se, se preguntaban los especialistas. Eh, ¿Qué está sucediendo que la organización parece que falla? Luego ya, a principios de siglo, como veis eh, aquí, eh, algunos autores empezaron ya a escribir distintas aportaciones sobre esta materia... Pero el que más llama la atención, por, porque lo hace casi es como clamando al cielo, ¿no? Si leéis el, el libro este que os pongo aquí, el de Gary Hamel, El futuro del management, él viene a decir, dice, pero pero ¿no os estáis dando cuenta de que aquí está pasando algo gordo? O sea, esto no solamente es una cosa, una intuición que nos ha dado de que a las organizaciones les pasa algo, ¿no? Aquí está pasando algo gordo que hay que investigar a fondo porque puede ser que tenga luego unas consecuencias muy importantes. Pensemos que eh, la sociedad, un, un punto fundamental de estructuración, son todas las organizaciones en las que se sustenta. Si eso falla de alguna forma porque hay como una especie de, de disrupción entre el funcionamiento de, de la organización y lo que está pasando a nivel social, puede traer consecuencias que son muy graves. ¿no? Y aquí ya es, el segundo planteamiento es eso. ¿Cuál es el motivo de que esto está pasando? y cómo se podría eh, solucionar. El primero mmm, que se dio cuenta de esto fue otro, otro autor, lo que pasa es que como luego se metió en berenjenales eh, más complicados, prefiero ni mencionarlo, pero fue el primero que dijo que esto era un problema debido a la evolución acelerada que estaba sufriendo la sociedad en este momento. Luego esto lo detallaré con más tranquilidad, ahora solamente dejarlo señalado. Es un proceso evolutivo que llevaba una línea ascendente a lo largo de muchísimo tiempo eh, relativamente estable y que de repente en los últimos eh, de, ¿qué decir ciento y pico de años coge una curva hacia arriba de inflexión y ahora se ha disparado. O sea, ya no es que se haya eh, generado un punto de inflexión, es que está totalmente disparada la evolución social. ¿no? Eh, esto es lo que se ha detectado que ha provocado que gracias a esas variaciones experimentadas a nivel científica, tecnológica e informática, lo que llamamos el mundo actual de, de la comunicación, ha ocasionado que todos esos viejos esquemas que habían servido hasta ahora, que se habían mm, ido eh, adaptando de forma correcta a cómo evolucionaba la sociedad, se estaban quedando totalmente eh, obsoletos y ya no fuesen eh, válidos. Entonces, eh, esto es muy importante porque si esto es así, como luego iremos viendo punto por punto, de lo que estaríamos hablando no sería simplemente de un parcheo que permitiese o de pequeñas modificaciones que permitiesen una readaptación, no. Es que sería necesario un cambio de paradigma total en el sistema que tenemos organizacional. En resumidas cuentas, esto sería lo que os he dicho. Eh, a día de hoy. Es decir, en la actualidad ya hay la inmensa mayoría de los especialistas y de los investigadores coinciden en este análisis. Todos, ¿eh? Leís a cualquiera. Yo otro día estuve dejando libros, además, por entidades ya publicadas aquí en España, de universidades, y todos dicen exactamente lo mismo. La sociedad de la tecnología y la información y las comunicaciones supone un punto de inflexión en la evolución social. ¡Brutal! O sea, no somos conscientes de lo que está pasando porque estamos metidos en la dinámica. Pero cuando se ve... Con perspectiva se te pone la carne de gallina y te das más cuenta cuando hablas con la gente joven, la gente joven eh, que no ha experimentado eh, las cosas que pasaban hace 40, 50 años, porque mmm, están totalmente en otro mundo, o sea, se está produciendo ahí una especie como de, de desconexión. ¿no? Esto afecta a la nueva forma de entender las organizaciones y la dirección empresarial y a los modelos actuales que han quedado totalmente obsoletos. Y lo que se plantea es lo que os había dicho antes. Nos encontramos ante un auténtico cambio de paradigma que es necesario, pero que es extremadamente complejo por las cosas que iremos viendo eh, a continuación. Siguiente punto. Hemos visto el primer punto de los 11 que os he dicho. Segundo punto. Análisis de las causas del problema. Hemos detectado el problema, vamos a analizar en profundidad cuáles son las causas. Esto sería un poco como la sensación que se está experimentando en la actualidad por mucha gente, ¿no? Somos como un ser primitivo que tiene que enfrentarse a una tecnología que le está desbordando. Eh, y esto, eh, el problema del pobre monito que no entiende el ordenador es un problema grave, pero el problema trasladado a nivel social puede ser mucho más grave todavía. Y se debe fundamentalmente a tres factores. Tenemos, por un lado, como hemos dicho, una generación de un volumen de información como no se había dado hasta ahora. Los individuos tienen que manejar, como os pongo ahí, eh, incluso un solo individuo hoy en día, y eso está estudiado, tiene que manejar un volumen de información que antiguamente manejaban grandes grupos eh, sociales. Esto es eh, algo totalmente de locos. Para que os hagáis una idea, yo esto por ejemplo a los alumnos, para que lo entiendan, en clase les explico, digo, mirar y no ha pasado tanto tiempo porque tampoco soy tan viejo. Yo cuando era joven y tenía que hacer un trabajo, o cuando hice la tesis doctoral, o cuando escribías un libro o un artículo, el problema era encontrar información. No sabías a lo mejor dónde eh, recurrir, tenías que buscar bibliografía, irte a una biblioteca, buscar en fichas, a ver quién ha dicho esto, preguntabas. Sin embargo, el problema que tienen los estudiantes hoy en día es el exceso de información, es tratar de filtrar Todas esas infinidad de fuentes eh, que llegan. Es decir, es un problema que se ha invertido eh, totalmente. Por un lado, volumen, hemos dicho, de información. Por otro lado, velocidad en los cambios evolutivos. Si ya combinas las dos cosas, es una especie de, de bomba de relojería. A nivel social. Y necesitamos, indubitadamente, una adaptación ágil y que no sea cruenta. Evidentemente, al final, el ser humano, bueno, evidentemente no, no creo que desaparezcamos por un fenómeno de esta clase, pero lo podemos pasar muy mal si esto se ralentiza. Lo ideal es encontrar las fórmulas que permitan que, en lo posible, eh, conecten esas dos cosas ¿no? y que no se produzca esa, esa ruptura tan grande como se está produciendo en estos momentos. ¿Qué genera esta ruptura que estamos diciendo, estas, estas disfunciones? Por un lado, la pérdida de información genera ansiedad por no poderse adaptar al, al cambio. Y se produce además una pérdida de calidad y un aumento de tensión y de frustración generalizada a todos los niveles en el mundo empresarial. Pero a todos los niveles, Y cuando digo todos los niveles, os he puesto aquí pues, cuatro puntos que nada que los pensemos, muchos si trabajamos en empresas nos sentiremos identificados. Los trabajadores y los empleados no se sienten motivados en el trabajo. Esto se, hay varios estudios publicados recientemente y nunca se había experimentado un, una sensación tan frustrante en los trabajadores y de tanta desconexión con el lugar de trabajo. Pero luego analizas también la situación de jefes y cargos directivos y están todos estresados, ...angustiados, obsesionados por la consecución de objetivos y de aplicación de rígidos programas que luego no son realizables o que ellos entienden que sí serían realizables pero que debido a, precisamente a la forma de organización que tienen no resulta posible y que trasladan toda su frustración... A, la, a los cargos eh, inferiores, que al final son, como os vamos a decir, los que se acaban comiendo los marrones y se genera ahí unas situaciones de tensión increíbles. Todo esto, ¿quién lo paga al final? Pues evidentemente los clientes. Los clientes tienen un trato que ya no es eh, directo, eh, se pierden la calidad de las prestaciones de los servicios, de los bienes que se reciben y sobre todo de la atención. Cuando os ponga un ejemplo, seguramente os vais a sentir casi todos identificados. ¿Quién no ha estado media hora colgado a un teléfono, pasándote a una señorita, a un caballero, a un no sé qué? Pues yo sé, pues no, pues llame, pulse la tecla no sé cuántos, pues si usted quiere tal. Y al final dice, mira, a... narices, pum, a tomar viento. ¿No habéis tenido nunca las sensaciones de decir, tanto avance tecnológico, eh, eh, tanto progreso? Pero y luego al final estamos igual, o sea, luego sigues llevando los papeles, que duplicas y que triplicas, y es, es una sensación extrañísima y, y muchas veces angustiosa. Y luego eso se traslada evidentemente en todas las escalas, tus proveedores, de los cuales tú eres a su vez cliente, o sea, es como un círculo que se va eh, alimentando a sí mismo, a los que se sometemos a absurdas exigencias, pues no, la culpa eres estoy aquí, es un juego de lanzarse la pelota, ¿no? Todos a uno, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa... Todo ello en un continuo proceso de deshumanización de las relaciones, de tensión, de ansiedad e incluso casos de violencia, el famoso bullying este y los vídeos estos de internet de uno que se levanta en la oficina que ya no puede más ir el ordenador y cosas de esas. O sea, una, una situación que no tendría por qué ser así. Aquí está pasando algo. Esto no es normal, aunque parece que lo estamos asumiendo. O sea, ya es casi como que dices, no, pues vale, pues será que tiene que ser así. No tiene que ser así. Es ...totalmente absurdo. Esto también vendría a ser este otro esquema... ...un poco un resumen de lo que estamos viendo hasta ahora. Pérdida de información que por, que por otra parte... ...supone un coste de oportunidad altísimo. No somos conscientes de lo que estamos perdiendo. O sea, no somos conscientes de lo que pasaría... ...si las organizaciones funcionaran adecuadamente... ...y siguieran el ritmo que está siguiendo la evolución social. Se pierde ahí. Tienes que hacer un ejercicio de imaginación muy grande. La imposibilidad de adaptarse al cambio... Y la, ...y la ralentización de los procesos... ...se traslada al propio proceso evolutivo de las organizaciones... ...las organizaciones tendrían que ser de otra forma... ...no sabemos cómo... ...pero no están evolucionando... ...y el descontento y la frustración generalizados... ...pues provocan todas estas situaciones de estrés... ...individual, de tensiones sociales, etcétera... ...más o menos lo que habíamos visto, pero resumido. Tercer punto... ...análisis de las causas del problema... ...a lo largo de toda la historia los descubrimientos que se iban realizando a nivel tecnológico disponían, por decirlo así, de procesos muy dilatados de tiempo para ser absorbidos, no? para que la gente fuese poco a poco acostumbrándose a que eso estaba ahí y había que utilizarlo, pues imaginaos cualquier cosa, desde el invento del fuego, la rueda, la imprenta, lo que sea, pasaban periodos muy largos de tiempo en los cuales se iba introduciendo en la sociedad y iban siendo aceptados y utilizados socialmente. Eso nos permitió ir pasando por etapas de una forma no cruenta porque se producía a lo largo de dilatados periodos de tiempo. Estamos hablando de sociedad de cazadores y recolectores, en ese caso estamos hablando de, de periodos de cientos de miles de años. Sociedad agrícola y ganadera de decenas de miles de años. Sociedad industrial, aquí es donde os estaba contando que ya hay un punto ahí de inflexión porque ya estaríamos hablando de, de centenas de años, no porque esto ya estamos hablando de finales de 1700 hasta llegar a la actual sociedad de la información en lo que ha supuesto un impulso hacia arriba del proceso evolutivo, donde eh, el esquema este que veníamos siguiendo de, de pautado de evolución se rompe y se dispara. Es cierto que a lo largo de la historia, como os digo, ahí, han habido ciertas disrupciones, ha habido escalones, picos hacia arriba y picos hacia abajo, pero eran generados por cosas muy puntuales, pues yo que sé, pues una guerra un descubrimiento de alguna cosa, cositas así que hacían que boom, hubieran pequeños escalones en la evolución, pero mmm, cosas raras y puntuales. Lo que estamos hablando es de otro fenómeno. El fenómeno que estamos hablando ahora tiene mucha más trascendencia, porque se está refiriendo a un cambio en la propia forma de evolucionar la sociedad, globalmente, ¿eh? de forma conjunta. El cuarto punto habla sobre la solución del problema. Hemos detectado el problema, hemos visto por encima, luego profundizaremos un poquito más en, la, en las causas que se han detectado, hemos visto por qué ha pasado. Vamos a ver, siguiente pregunta, ¿tiene solución esto? ¿Qué solución tiene? Evidentemente, nuevas y más adecuadas formas de organización, eso está clarísimo. Por otro lado, nuevos principios y fundamentos organizacionales, porque al fin y al cabo son los que guían el, el, el progreso de las organizaciones y hacia dónde se tienen que dirigir. Y finalmente una nueva concepción del liderazgo, por eso abarca no solamente el, los aspectos puramente organizacionales, sino también los de liderazgo, management, dirección, administración, etcétera. Es imprescindible, por tanto, desarrollando lo que hemos dicho antes, aprovechar toda la información que se está generando, tanto a nivel individual, como organizacional, como de las organizaciones, como del mercado. Por otra parte, es también eh, imprescindible descubrir cuáles son esos principios y los sistemas más adecuados que permitan a las organizaciones adaptarse a todos los cambios que hemos mencionado. Si esto se consiguiese... Solamente los he dicho, luego ahora los vamos a, a analizar. Si eso se consiguiese, evidentemente se daría un giro total al, al análisis que hemos hecho antes. Por un lado, se conseguiría muchísima más eficacia, muchísima más eficiencia, eficiencia en las organizaciones y una mayor satisfacción entre todos los componentes de la organización. Empleados y trabajadores conseguirían alcanzar con mayor facilidad su realización personal y profesional dentro de las empresas gracias a haber eh, acabado con esas eh, rupturas. Jefes y directivos se descargarían muchísimo de responsabilidad y de absurdas presiones eh, innecesarias y se transformarían o deberían transformarse en verdaderos líderes. No en jefes impuestos sino en líderes. Luego volveremos sobre esto porque es muy importante también. Evidentemente, el resultado de eso tiene que ser bueno en cuanto al funcionamiento interno de la empresa, pero también en cuanto al producto que sale de la empresa. Por lo tanto, los clientes recibirían un trato mucho más personal y su satisfacción respecto del servicio obtenido pues sería eh, mucho mejor. Y se trasladaría a los proveedores y, evidentemente, incluso a los competidores. Porque este cambio de paradigma implica una cosa. Nosotros estamos trabajando también en la asociación mucho en este campo porque es muy importante. Resulta que este cambio de, de paradigma supone también que cambia la concepción que se tiene respecto de la competencia. Porque la competencia, que parece que es lo que explica el mercado, y aquí muchos se van a sorprender, es antimercado. Es decir, la concepción de competencia que te dice tienes que luchar, competir con el otro, eh, quitarle clientes, ganar mercado y tal es una concepción que viene de la tribu, es decir, de, de una sociedad no basada en el libre comercio, típicamente mercantilista, o sea, es, es la, la idea de la suma cero, es decir, no, la economía se trata de una tarta que hay que repartir, y evidentemente como hay que repartirla, si yo tengo un cachito más grande que los demás es que se lo he quitado a alguien, y si quiero tener más se lo tengo que arrebatar a otro. Esa concepción es antiliberal y antimercado. La idea del mercado es de generación de riqueza, infinita, generación de riqueza, no reparto. Por lo tanto, yo ya no veo competidores al lado, no veo a gente que le tenga que quitar su trocito de tarta, sino a colaboradores y cooperadores que me van a permitir en esa interrelación que se genera libremente en el mercado mediante pactos, generar más riqueza todavía. Y la riqueza puede ser infinita de cara al futuro. No hay por qué quitarle a nadie nada. Esto es muy difícil de comprender, es revolucionario, pero yo creo que es fundamental. ¿Pero es esto posible? Pues. es... Este señor César Martínez Meseguer, que se han cruzado los cables aquí en la conferencia a saber lo que se ha fumado antes de subir, y nos está contando aquí una película rara. Esto está pasando. Está pasando ya. Este señor, hay varios estudios muy interesantes, ¿eh? pero este señor eh, ha hecho un trabajo muy bueno por lo gráfico que es y lo bien que se entiende. Es eh, Frederic Lalou en un libro que se llama Reinventar las organizaciones del año 2015, que está siendo un best-seller. Está en todas partes, si vais a la casa del libro o a cualquier lado y queréis conseguirlo, lo vais a encontrar. Y este señor lo que ha hecho, sobre todo, es un estudio de campo muy bueno, porque no tiene la teoría, luego hablaremos de esto, y analizó un montón de empresas, al final se quedó con 12 para el estudio del libro, eh, en las cuales, sorprendentemente, ve que de forma intuitiva e independiente, en, en sectores totalmente distintos, porque ya veis que os pongo aquí ejemplos, hay unas que son industriales, otras sanitarias, otras agrarias, otras de educación, pues de forma sorprendente, como os decía, y de forma intuitiva, han sido capaces de dar con sistemas de organización, él los llama autogestionados, luego yo prefiero a mi autogestionado bueno, no está mal, vamos a respetarle porque es su libro vamos a llamarle en este caso autogestionado yo casi prefería otro nombre, pero bueno que superan el paradigma actual totalmente generando entornos de máxima libertad dentro de la empresa máxima libertad que están funcionando como un reloj las empresas que lo están haciendo no tienen competencia y te da una lista de, de 12 yo me enteraba hace poco, me lo decía el otro día un alumno, eh, lo comentaba antes de la de empezar la conferencia con algunos compañeros del máster de economía austriaca que me decía dice hay una en Bilbao lo que pasa es que no me acuerdo del nombre que está funcionando igual y los tiene a todos locos dice porque no pueden competir con ella y funciona exactamente como dice el hombre este es decir no es una alucinación o una ilusión teórica es que ya hay empresas que lo están haciendo. Y son las únicas que, por ejemplo, hay una que se llama Fabi, que es de componentes, es francesa, de componentes de automoción, que es, yo creo que de las únicas europeas que no puede competir con la producción china, que los chinos no pueden competir con ella. Es decir, les está quitando mercado a los chinos en ese sector. Claro, en, en Francia están alucinados, diciendo, bueno, pero ¿qué es esta empresa? ¿Cómo lo está haciendo? Abarata los precios totalmente. Los trabajadores se ponen ellos los salarios. Es una empresa, es una fábrica. ¿Eh? No, no estoy hablando de una cosa así de tecnología avanzada y tal, que parece que son como las empresas que más se podrían prestar, no, 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 una fábrica pura y dura que tú asocias al siglo XIX de fabricación de motores, y está funcionando así, es increíble. ¿Qué pasa? Que este señor ha hecho un estudio de campo, pero no tiene la teoría que sustenta todo esto. ¿Qué pasa cuando él analiza estas empresas? Por un lado dice que los individuos pasan a tener un valor fundamental. Ya no eres una pieza de un engranaje. Según esta concepción, la típica frase esta que se oye a veces, desgraciadamente, a algunos jefes y directivos de, pues cuidado con lo que haces que todos somos sustituibles. Eso se convierte en una aberración. Porque le faltaría la frase que nosotros uniríamos a eso como liberales. ¿Todos somos sustituibles? ¿A qué precio? Porque no somos iguales, no somos hormigas, no somos robots. Cuidado cómo tratas a las personas, porque puede ser que se vuelva eh, contra ti. Luego todo esto, lo que se basa hoy en día en los recursos humanos, de perfiles, de puestos de trabajo, cargos predefinidos, organigramas de mando, no tiene cabida en este nuevo planteamiento. No tiene ningún sentido. Y aquí entra un papel muy importante que luego ya no me quiero meter ahora, pero lo analizaremos, que es la aportación que hace la Escuela Austriaca en este sentido con su concepción de la acción humana y de la función empresarial y la información subjetiva que tiene cada uno de los agentes en el, en el mercado. O sea, puro Mises y sus seguidores. Y por otro lado, la teoría de eh, los órdenes espontáneos. Autogenerados, que es en la que más nos vamos a centrar ahora ya en la parte final de la, de la charla esta que os estoy dando, unida al surgimiento dentro de ellos, que esto es esto, igual, lo otro es puro Mises, esto es puro Hayek, de principios rectores y de fines eh, comunes, principios que orientan a las eh, organizaciones. Esto es lo que está pasando hoy en día. Algunos seguro que lo ha sufrido, ¿no? Si pues está por la parte de abajo. Este trabajo que os he dicho, realizado por la luz, es muy gráfico. Yo os recomiendo que, que si podéis os hagáis con el libro, porque hace un análisis que nos gusta mucho a los evolucionistas austriacos, que es que lo hace por etapas históricas. Y va viendo cómo cada concepción organizativa encaja dentro de un momento histórico. Y se da cuenta como al final esto aquí no puede funcionar. Hay que buscar otras cosas que encajen con la nueva sociedad que se nos... Bueno, iba a decir que se nos avecina, ¿no? Que se nos avecina, ¿no? Es que estamos ya metidos de lleno en ella, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos todavía dónde nos va a llevar. Esto era todo práctica. Esto era estudio empírico. Esto es estudio de campo, el que hace la luz y el que hacen todos los autores ahora que están escribiendo sobre esta materia. Pues bien, resulta que nosotros tenemos la solución teórica de todo esto desde hace 150 años, en la escuela austriaca Y vamos a ver por qué. Por suerte, la base teórica que nosotros tenemos está basada en estos tres puntos. Son los tres niveles de análisis de la escuela. Teoría de la acción humana y de la función empresarial, fundamentalmente analizada y desarrollada por, por Mises. Igual que las relaciones de intercambio, cada una con sus aportaciones en la primera pues toda la concepción subjetivista etcétera la segunda con la teoría de formación de precios en los intercambios todo eso y finalmente la tercera eh, pata que es principalmente aportación de Hayek que es la teoría de los órdenes espontáneos y luego la rama que tiene dentro de teoría de las instituciones sociales eh, evolutivas estos tres señores Menger Mises y Hayek nos han dado desde hace muchos años la solución a lo que se está planteando ahora a nivel organizacional y no lo habíamos visto no lo hemos visto, esto no lo está aplicando nadie dentro de la escuela austriaca, ni lo han visto desde fuera. Este análisis abarca todo. Es omnicomprensivo. Tampoco lo hace ninguna escuela, ni liberales de otras corrientes. Porque te analiza desde el núcleo fundamental que es el individuo, a las organizaciones que se dentro de la parte de eh, relaciones de intercambio, hasta llegar a darte una explicación de eh, la sociedad y del mercado, que al fin y al cabo, sociedad y mercado, sabéis que desde la idea nuestra viene a ser prácticamente idéntico, no llega a, a confundirse. Punto 7. La acción humana y la función empresarial. Aquí es fundamental la aportación que hizo Mises respecto al tipo de conocimiento que se maneja. Os acordáis que os he dicho al principio que era un problema de información. Hay una desconexión con la información cuando se trata de una estructura piramidal y jerárquica. ¿Por qué es eso? Pues porque la información verdaderamente relevante a la hora de desarrollar la acción humana en el mercado tiene estas características. Es subjetiva, es decir, interna de cada uno de los individuos. Solamente cada individuo la posee. Es un conocimiento eminentemente práctico, no científico, no objetivo, sino que tú, en tu saber hacer del día a día, tienes esa información que otro no tiene. Está disperso, porque está en la cabecita de cada uno de los agentes que está en el mercado actuando. En su mayoría es tácita. ¿Qué quiere decir? Que es difícilmente articulable, es, no, no es fácil transmitirlo, requiere un proceso, requiere tiempo y nunca se transmite al 100% porque siempre hay una parte que es casi prácticamente intransmisible. Se refiere a eventos únicos, porque cada uno sufre sus propias circunstancias en su momento y tiene que solucionar los problemas que se le están planteando a él directamente en ese instante. Y se encuentra, y esto es fundamental, en continuo proceso de formación. Es decir, están haciendo continuamente. Cada acción que emprendes te da nueva información a la que tú tienes que reaccionar y así sucesivamente. Esto es lo que le llevó a, a Mises a decir, vamos a ver, ¿Quién se puede hacer con ese tipo de información? ¿Un agente externo centralizado puede alguna vez absorber eso de alguna manera? ¿Procesarlo y tomar las decisiones adecuadas de los eventos que les están aconteciendo a cada uno de los agentes? ¿O eso es imposible? Porque si es imposible sería el argumento fundamental en contra de cualquier tipo de gobierno centralizado. Y de organización burocrática piramidal nos lo estaba diciendo ya en los años cuarenta y tantos cincuenta eh, luego veremos el por qué quizá no haya tenido este es el esquema no me voy a parar aquí porque es el esquema de la acción humana esto es resumido la acción humana de Mises mil páginas el ser humano que es la carita necesidades sentidas necesidades puede ser evidentemente la solución de un problema se si te plantea un problema tienes que solucionarlo como los miles que se plantean en una empresa, en tu trabajo, en cualquier sitio. La planificación racional, el individuo que trata de actuar para conseguir el fin, que es la satisfacción de la necesidad sentida, utilizando determinados medios escasos. Todo ello, si veis, subjetivo, 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 teoría subjetiva de la acción, en un contexto de tiempo eh, praxeológico. Para la obtención bien de ganancias, si aciertas, o bien de pérdidas, Puras empresariales. Por eso los individuos, al final, somos todos. Todos, aunque seas trabajador por cuenta ajena, empresarios. Porque sigues este esquema. Todo el mundo. Otra cosa son los oh, eh, fines que hayan detrás, ¿no? O lo, o lo que motive. Pero el esquema es este. Siempre de la acción. Este esquema que hemos visto, teniendo en cuenta... Que parte de la satisfacción de necesidades de la obtención de beneficios y que trata de subsanar eh, cualquier situación de descoordinación como mejor sistema, nos da todos los argumentos para comprender que efectivamente esta es la concepción adecuada para entender cómo tienen que ser los agentes actuando en el mercado y los agentes actuando dentro de la propia organización, como ahora veremos. Este sería el segundo nivel, que es la, el mismo esquema, solo cuando hay dos individuos, ¿no? Mismo tiempo praxeológico, etcétera, pero cuando tú ya intercambias. Lo importante de este esquema, la principal aportación que han hecho aquí eh, los autores mmm, que os he mencionado y otros, como también Israel Kirchner, etcétera, es el hecho de ver que esta eh, función empresarial hace que todos ganen. Es decir, nunca se produciría un intercambio en el mercado ni en una empresa si las dos partes eh, no ganan, es decir, los dos tienen que ganar, si no, no tiene sentido el intercambio. Otra cosa es que luego haya un error empresarial por medio y haya una pérdida no deseada. Pero en principio tú intercambias porque crees que vas a ganar con el intercambio. Esto es también la base de lo que os decía antes, por eso el mercado es generación de riqueza. Siempre que hay un intercambio todo el mundo gana. ¿Lo veis? Ahora nos metemos ya, estamos ya llegando a las partes finales en el análisis de sistemas complejos, órdenes importantes e instituciones evolutivas. Hemos ya dado un salto, hemos pasado por los dos primeros, acción humana, relaciones de intercambio, y ahora nos damos ese eh, ter, salto al tercer nivel, que fue el que fundamentalmente estudió eh, Hayek, que era el partido del análisis de lo que se llamaban sistemas complejos. No me voy a meter ahí porque es, como el propio nombre indica, muy complejo. Pero la conclusión a la que llega Hayek que la pongo aquí en mayúsculas, es que eh, las estructuras jerárquicas, piramidales, que no tienen en cuenta la acción humana como la hemos concebido, no son capaces de gestionar la complejidad y los cambios rápidos. Esto, el paradigma, es la administración pública. ¿Quién no se ha desesperado y no se ha estrellado con temas administrativos? Hasta llegar a veces... A, a la angustia pues cualquiera que haya tenido que hacer trámites lo ha pasado, seguro ¿por qué es esto? porque la administración pública es el paradigma de esto es esto no hay individuos, son funcionarios y la sociedad es aquello y Hayek dice es imposible que esto funcione, imposible ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ese es el proceso que siguió. Me lo salto únicamente para que os quede claro. Parte de sistemas complejos en unos análisis que hace de filosofía, órdenes espontáneos autogenerados que nacen dentro de los sistemas complejos. Luego pongo otro esquema donde lo aclaro más y que al final dan con instituciones sociales evolutivas. Pero no me paro aquí porque luego lo voy a hablar más y no quiero extenderme. Esta parte que estudia Hayek es la que está de aquí hacia arriba, como podéis ver. Estas son las relaciones de intercambio. Individuo-fin sería uno. Cambiando e intercambiando sería el segundo nivel. Y luego el tiempo evolutivo que nos hace que surja espontáneamente dentro de los sistemas complejos orden espontáneo, que es como una especie de cosa que maravilla. Esto no pasa solo en, en sistemas complejos sociales. El sistema complejo social es el más complejo de todos, pero hay sistemas complejos en física, en biología... Y trae loco a todos los especialistas, porque dicen, ¿cómo puede ser que de una cosa que no hay una pauta, una guía, una organización externa, surja el orden? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Cómo puede ser que pase eso? Y pasa lo mismo eh, a nivel social. Y es todos los estudios de Hayek van en esa línea. Y se comprueba que efectivamente pasa. Y de una forma mucho más eficiente y eficaz que si tratas de imponer eh, la pirámide que hemos visto antes. Esto sería la, la, el resumen de todo. Tenemos acciones humanas y relaciones de intercambio que generan una información subjetiva inaccesible para un órgano central. Me da igual que sea el director general de la empresa, que el ministro de lo que sea, que el jefe de gobierno, que lo que sea. Esto no se puede hacer con él jamás. Nunca. Si no hemos errado y si no estaba equivocado el pobre Mises, que yo creo que no. Esto genera Sistemas complejos en la sociedad. Y los sistemas complejos es en los que aparecen esos órdenes espontáneos que tanto le llamaron la atención y a los que se dedicó a investigar eh, Hay Surgiendo de forma no intencionada. No hay una mente detrás que haga que surjan. Ejemplos. Lo vamos a ver ahora cuando hablemos de las instituciones sociales. Porque las instituciones sociales son como la cristalización de estos órdenes. Determinados órdenes, por ser especialmente eh, adecuados, terminan por cristalizar, por afianzarse y forman lo que llamamos instituciones sociales evolutivas. Como por ejemplo, el dinero, no lo que tenemos ahora que sabemos que no es dinero, que es otra cosa, lo llaman dinero pero no es, me refiero al dinero de verdad. Eh, las normas jurídicas consuetudinarias, eh, la moral tradicional, el propio lenguaje, ¿quién, quién ha creado el lenguaje? El castellano, ¿quién ha creado? Un sistema muy complejo de comunicación, brutalmente complejo, ¿quién lo ha creado? Se levantó un día un señor y dijo, ah pues mira, yo creo que para entendernos mejor vamos a crear el castellano y así nos hablamos entre nosotros. Es a través de dilatados procesos de prueba y error, de aprendizaje, de experimentación, que surgen de forma espontánea en las sociedades y que acaban cristalizando en instituciones. Eso es lo que nos dice en su análisis y que generan información institucional. Esta información institucional es fundamental, porque te guía a tu actuación. Te dice cuándo te estás equivocando y cuándo no, y además te permite hacer predicciones de futuro, no del tipo a las ciencias naturales, que no tienen nada que ver, sino de aproximación, decir, oye, pues yo creo que si me comporto dentro de los límites de la institución, va a pasar esto, y si me salgo va a pasar esto otro. Con lo cual, te guía y te facilita la acción futura. Y esto retroalimenta esto. Porque ya las siguientes acciones se están generando cuando ya hay instituciones y así sucesivamente en progresión. Aplicación de los órdenes espontáneos a las organizaciones. Todo esto que os he dicho es pura escuela austriaca, puro Hayek, pero referido a la sociedad. A lo que Hayek llamaba la gran sociedad. Y parecía que ahí tenía mucho sentido porque él hablaba de que muchas mentes pensantes interactuando es imposible abarcarlas y entonces eh, cualquier mente centralizada pues perdía información y no se podía hacer. ¿Qué es lo que ha pasado según lo que hemos visto? Que eso que antes era de aplicación a nivel social se ha trasladado a las organizaciones. Antes os he dicho cuando hemos empezado con la eh, charla que esas organizaciones eh, que tenemos hoy en día gestionan un volumen de información infinitamente mayor que muchas sociedades de la... De, bueno, imaginaos en la prehistoria. Imaginaos en la prehistoria un grupo primitivo la información que manejaba. Pues prácticamente nada. O sea, cualquiera de nosotros que nos levantamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por nuestra cabeza, gestionamos y manejamos una cantidad ingente de información, mucha de ella ni la conocemos ni la sabemos, porque es a través de, de la información que nos dan las instituciones. La usamos y no sabemos ni que la estamos usando. Eso ha hecho que nosotros nos planteemos, y es lo que estamos estudiando en la asociación, en Vortex, es cómo se traslada eso ahí. Y si efectivamente se está trasladando de forma eh, correcta. Es decir, lo que antes necesitaba un volumen muy grande de gente interactuando, ahora se está llevando a la organización, incluso las más pequeñas. Y se encuentran con el mismo problema. Por eso ya las estructuras jerárquicas y piramidales que antes valían y que dieron frutos muy buenos ya no son válidas para el futuro. ¿Qué conclusiones se pueden extraer? Pues bueno, como os pongo ahí, pues que es necesario replantearse todo esto, que hace falta una nueva teoría de las organizaciones y del management, y que yo considero que nosotros la tenemos. Yo creo que nosotros tenemos todo ese arsenal teórico que a todos estos estudiosos que están haciendo por ahí se están volviendo locos con las cosas que ven y no las entienden, las tenemos otras explicadas teóricamente. Es decir, no, esto está pasando por esto. Esto está sucediendo por esto, es que el tipo de información que se maneja es esta, y el futuro tiene que ir por aquí. Esto es muy importante, porque te puede ayudar a dejar de ir evolucionando dando bandazos, y prueba y error, prueba y error, y volviendo, y marcha atrás. No, no, si ya tenemos unas pautas, una información teórica y científica que nos dice, no te equivoques, este es el camino, podremos seguir experimentando, pero siempre hacia adelante, no eh, dando bandazos. Y se podría perfectamente estructurar los cursos de formación de organizaciones, de liderazgo, de management de forma totalmente nueva desde este prisma, desde esta forma eh, de pensar que estamos diciendo, teniendo como esencia eh, las ideas liberales que eh, aplican todos estos eh, autores. ¿Esto a dónde nos llevaría las consecuencias? Este ya es el último punto y con esto termino. Digo, pues imaginaos si damos ese giro copernicano. Si de repente la sociedad no empieza a evolucionar por un lado y las organizaciones, más que siendo un revulsivo, que es lo que tendrían que ser, son un lastre ahí, anquilosando, cada vez más, no sé si os da a vosotros esa sensación, a mí las empresas cada vez me parecen más administración, cada vez parecen más eh, eh, un ministerio cada vez se ven más obsoletas, salvo contadísimas excepciones, pero es que tendría que ser lo general, no tendrían que ser cuatro locos por ahí aplicando correctamente lo que debe de ser una organización, es que tendrían que ser todas. ¿Eso quiere decir que una organización que siga manteniendo la estructura primitiva no pueda sobrevivir? No, puede ser, se puede dar el caso. Esto es como, no me gusta a hacer comparaciones con la naturaleza, pero es como hoy en día, hoy en día... Eh, hay, tenemos por ahí dinosaurios andando, ¿no? vas a la isla Galápagos y es por ahí tortugas tan felices que vivían exactamente igual como estaban aquí en la época de los dinosaurios. Bueno, pues muy bien. Si una empresa encuentra un nicho en el cual funciona y no hace falta que se mueva, me vienen a la cabeza algunos nombres y es capaz de sobrevivir ahí en su isla Galápagos, pues me parece muy bien. Pero no es lo general, porque si hubiese sido así siempre, y no creo que sea lo que queramos, porque no hubiéramos llegado nunca al ser humano si nos hubiésemos quedado ahí. Y nosotros lo que proponemos es que el resto, el que de verdad necesite esa evolución, el que de verdad necesite esa velocidad de adaptación y el que de verdad necesite gestionar la información que está apareciendo en el mercado, adopte los criterios que nosotros estamos intentando eh, aplicar y descubrir. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de información y os haya gustado.
2: Gracias, profesor, por la charla. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Por qué ese bagaje teórico de Mises y Hayek de los años 60, 70, 50 ha pasado tan desapercibido para el mundo empresarial hasta
1: principios del siglo XXI? Hombre, yo creo que principalmente, el principal motivo, podría uno volverse un poco conspiranoico y pensar cosas raras, de entrada a mí, yo lo que pienso es que hasta los años 70 no era tan evidente esto. No 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 tenía eh, un, un entorno tan claro que lo apoyase. Ahora ya es que, como estaba diciendo al, al principio de la conferencia, es que ya clama al cielo. O sea, es que ya todos los autores lo están diciendo. Y todos se han dado cuenta de que efectivamente todas estas teorías tienen una aplicación real. Que no eran solamente teorías. Hombre, ya un avance muy grande se dio con toda la caída del muro de Berlín, del comunismo, etc., que se dijo, oye, a ver si estos señores estaban diciendo cosas que tenía sentido y nadie les hacía caso. Ahora estamos dando otro salto más. Ya no solamente estamos diciendo que el Estado y que las grandes organizaciones centralizadas no pueden funcionar porque no pueden sustituir a la sociedad, sino que incluso las organizaciones más pequeñitas se están encontrando con el mismo problema que en su momento se encontraron, eh, estados u organizaciones más grandes yo creo que ese es eh, sin ir más allá una posible eh, contestación a lo que me dices
2: muy buena
3: bueno más?
4: Muy buenas. Muchos años han pasado de que nos veíamos en los seminarios de Jesús. Bueno, pido disculpas porque soy uno de los primeros en preguntar, habiendo sido uno de los últimos en llegar.
1: No y te esto ha sido
4: porque habitualmente las charlas eran a las ocho. Bueno, eh, te quería comentar. Eh, a mí me parece, no digo peligroso, pero ni muchísimo menos, pero sí quizá un poco no sé si redundante o no muy útil, eh, que desde presupuestos ideológicos o políticos o, o sociológicos, pretendamos decir cómo se tienen que organizar las empresas. Coase, ya cuando, con 21 años, eh, no sé si en la década de los 30, eh, escribió el artículo por el que le dieron el premio Nobel que era sobre teoría de la organización algo así o cómo o por qué existen las empresas o cómo se organizan las empresas más o menos venía a decir que la empresa en sí mismo eh, es una una isla de planificación es una isla de planificación y que hay una cantidad de planificación óptima en ese sentido por ejemplo y es un, es solamente un ejemplo Uber puede encontrar que aplicar las ideas descentralizadoras eh, hayekianas, vamos a decir, o austriacas, pues es muy útil. Es muy útil en un mundo de la información eh, o en un o en una economía o, o en un sistema donde hay eh, economías de red. Es decir, yo a uno consumidores por un lado que valoran a mis conductores y mis conductores a su vez valoran a consumidores y yo pongo aquí unos pocos nodos uno, y muy poquita gente que simplemente tiene en cuenta, a través de un software, pues tiene en cuenta, pues esas preferencias y los pone en comunicación. Bien. Pero a lo mejor con el coche autónomo, por ejemplo, pues resulta que Uber lo que eh, hace, y va camino de hacerlo, eh, es eh, transformarse en una empresa altamente, altamente pesada, con muchísima más, con muchísimo más inmovilizado, que sería toda una flota de coches, Querían a, a recoger a las personas, es decir, requerir, posiblemente sería una empresa mucho más planificada, mucho más planificada en el sentido de que ya no sería solamente poner en contacto a unas personas con otras, sino tener una carga muchísimo mayor de inmovilizado y de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no veo la utilidad de decir cómo se tienen que organizar las empresas. Es decir, hay una cantidad de planificación óptima y dependiendo del producto, que se produzca, o del servicio que se produzca, ya escogerán las empresas, ya escogerán las organizaciones, si no quieren desaparecer y si no quieren verse desplazadas, esa cantidad de, plan de, de planificación óptima. No creo que tengamos que ser los economistas austriacos los que le digamos a las empresas, estamos en una nueva era, tienes tú que adaptarte.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no es que se trate de decir cómo tiene que ser ni de imponer, sino de dar una base teórica a cosas que ya se está viendo que están pasando, para que sirvan de guía, evidentemente para que las quiera eh, adaptar, o sea, el que no quiera y quiera ser tortuga, pues yo feliz, yo la tortuga no la quiero hacer eh, ser humano, que siga siendo tortuga, y luego la propia competencia del mercado dirá quién va a triunfar o quién no va a triunfar. Lo que estamos tratando de decir es que lo que no tenemos que vender o lo que no se tiene que vender en todas las escuelas estas de, de management y de formación y de organización empresarial y de directivos y tal, que esto no existe porque no se habla de esto ¿eh? en ninguna parte. Y que lo ideal es la estructura pirámica en la cual tu jefe te manda, tú haces, tú le devuelves ese papel, todo bien controladito, estático. Es una nueva visión, es un cambio de paradigma, que no se trata de imponer a nadie ni de nada, pero que se tendría que enseñar, se tendría que enseñar que existe esta vía y el por qué se considera, por lo menos por un determinado sector de personas, que es la adecuada. Y luego cada empresa cada empresario, cada que lo estudie, que haga la comparativa, que aprenda y que traslade o no traslade a su empresa. Evidentemente aquí no puede haber ningún tipo ni de imposición eh, ni de nada. Es un paradigma en el ámbito científico que no se está enseñando. Llevado a la política, como decías al principio de la pregunta y de la escuela austriaca, los austriacos lo que están locos es porque se enseñe lo que dicen. Y que luego la gente lo aplique o no lo aplique, pero que se enseñe. El problema está en que tú te vas a las universidades, yo que doy clase en la Autónoma, en la Rey Juan Carlos, en el Instituto de, de Estudios bursátiles y tú dices, a Escuela Austriaca, a Catedráticos, y no saben lo que es. Eso es lo que no puede ser. Y con esto pasa lo mismo. Nosotros decimos, la gente tiene que saber esto. ¿Y por qué se está produciendo esto? Y luego ya la sociedad hará lo que tenga que hacer. Pero no como un velo... Que lo oculte. Cuanta más información y más opciones tengas de decidir, esto por ejemplo, yo cuando lo digo en círculos de empresarios y tal, es que se quedan alucinados. Y a joder, ¿habéis salido esto antes? ¿Y dónde? Y pásame ese libro. ¿Y dónde está? O sea, ansiosos por, por, por tener conocimiento de una cosa que no se les ha enseñado. Porque ellos les decían que lo que funciona es la jerarquía y a callar con lo que te dice el jefe. Y eso es lo que estamos viendo que hoy no funciona. Y bueno, y si hablas ya de esto con nuevas generaciones de 20 años para arriba, son los que cuando yo doy conferencias están todos. Sin embargo, los que son así más gracios son los que yo ya cincuentones, sesentones, que dicen, ojo, oh, esto, pues yo que siempre he funcionado con jerarquías, bueno, pues es que a lo mejor tenemos que dar pie a nuevas cosas. Pero claro, si no se enseñan, pues imposible.
0: Hola, he querido entender que la competencia en sí pues no es buena, suma cero, pero eh, para que hubiera un enriquecimiento mayor a través de las empresas, a través de pactos, se podría conseguir eh, un progreso general. Eh, yo he oído pactos, eh la palabra. Me gustaría saber qué tipo de pactos entre empresas, o por ejemplo, los taxistas con Uber, Amazon con, con otra otra empresa... O sea, lo de pactos, ¿qué significa
1: eso? No, vamos a ver, por la primera parte de la pregunta. No es que la competencia sea mala, es que es un concepto distinto. O sea, no sería la competencia como la entendemos. Porque la competencia como la entendemos está referida a lo que estaba diciendo. A reparto de tarta, a lucha, eh, al ámbito eh, tribal, de no, yo contra ti, tú contra mí. Cuando el mercado no es eso. El mercado, la base, es buscar qué te beneficia a ti para yo dártelo. Y yo recibir a cambio lo que yo quiero, pero de forma libre. Si es de forma libre y no hay imposición, no estoy compitiendo con nadie. O sea, es una, es, es complicado entenderlo, pero eh, es una concepción distinta de cómo debería de funcionar. Acabarías haciendo lo mismo, pero con una visión distinta de qué es lo que estás haciendo. Y respecto de lo otro, es libertad de pactos, es libertad de pactos. Es decir, mientras tú respetes lo que yo estaba diciendo, que son las instituciones sociales que regulan el mercado, que son fundamentales, es decir, el derecho, que al fin y al cabo, fijaos, vienen desde el derecho romano, ¿eh? Son los, lo que llaman los juristas romanos los tria iuri praecepta. No hace falta más. Vivir honestamente, dar a cada cual lo que es suyo, y no hacer daño al prójimo. Y la sociedad funciona como un guante, sin necesidad de nada más. Respetando la libertad de pacto entre las partes, mientras no hagas daño a nadie. No mientas, no engañes, no estafes no extorsiones. Y le des a cada cual lo que le pertenece, es decir, con unos derechos de propiedad correctamente establecidos. No necesitas nada más. Libertad de pactos. A eso es a lo que me refería. Y libertad de pactos implica voluntariedad dentro de ese contexto. Y por eso el, el, la concepción esa de, de competencia, lucha, reparto, eh, mercados, que te quito el mercado, que te... Que te pasa a otro nivel. ¿Eh? De todas maneras, es quizá el, el aspecto más complicado ¿eh? y más abstracto. O sea, que yo entiendo que cuando te lo dicen así, dices, ¿qué me estás diciendo? La luz lo trata en el libro ¿eh? y lo dice. Dice, es que es, es que es una concepción totalmente distinta. Y te pone un ejemplo de una empresa que hay en, en, no sé si en Dinamarca o en Holanda, que funciona totalmente descentralizada de enfermeras y enfermeros que dan asistencia social en las casas, sin ningún tipo de jerarquía de nada, y se ha comido y ha hundido totalmente a la seguridad social. Porque la gente no quiere ya eso, quiere a, los, a las enfermeras particulares que la atienden infinitamente mejor, y le tratan mejor y con más cariño. Pues el dueño de esa empresa, que además tiene un nombre impronunciable, está. hay dos empresarios que han ido a él y él les está asesorando en cómo lo tienen que hacer, allí mismo, y sin cobrarles. Y claro, decía la luz, dice, pero pero es que es tu competencia. Y dice, ¿qué competencia? Dice, ¿por qué competencia? Si aquí de lo que se trata es dar el mejor servicio posible a la gente. Cuanto más servicio demos, mejor. Y a cuantos más atendamos, mejor. Y yo aprenderé de ellos y ellos aprenderán de mí. Y así haremos que la sociedad evolucione. Nos acabaremos de cargar al sector público totalmente de sanidad y lo daremos nosotros eh, todo. Y el, y el que sea mejor, pues será el que preponderé. Y si eres peor, pues espabilate. Pero yo no consideré nunca que me están quitando mi tarta a nadie. Me, me sacrificaré por hacer lo mejor que pueda, nada más. Es un poco complicado, porque además tenemos que ver una cosa, que eso también va en relación con lo que nos estabas, estabas preguntando tú antes. Es que muchas veces hacer esto es extremadamente complejo porque hemos dicho que el, el prototipo de estructura organizativa, piramidal, rígida, obsoleta, es la administración. Y la administración es la que regula todo. Y te impone muchas veces desde fuera que seas como ella quiere que seas. Por eso se están convirtiendo las empresas cada, mes, cada vez más en ministerios. Y te dicen normativa mercantil, normativa de seguridad social, normativa para los recursos humanos, normativa de exportaciones, normativa de no sé qué. Entonces es que a mí me gustaría hacer cosas nuevas. No. Usted tiene que hacer el reglamento no sé qué, no sé qué, la orden ministerial que dicen no sé cuántos. Y eso, quieras que no, te lo acaban trasladando dentro. Lo que pasa es que esta gente que lo está haciendo ya, esas 12, 14 empresas que analiza este y todas las demás, se saben buscar las triquiñuelas para saltarse eso. Por ejemplo, el hombre este se quedó alucinado cuando le dijeron que en una empresa francesa no habían representantes sindicales dentro. Pues lo habían conseguido. Y estaban todos tan felices. Luego hay que saber, como se suele decir, buscarse eh, la vida. Extremadamente complejo es. Pero, oye, no quita que la realidad sea también la que es. Aunque a la gente a lo mejor no, no la quiera asumir o no le guste.
3: Vale, eh, Una pequeña pregunta y estás de acuerdo, o sea has dicho literalmente que no se enseña nada. yo creo que igual aquí esto sí que es un buen nicho para ir explicando las ideas de eso pues de mises de Hayek a mí por ejemplo en la universidad el tema liderazgo sí que se enseña organización horizontal tal en liderazgo se enseña el libro este de Daniel Pink por ejemplo que habla de los tres pilares de la motivación uno es la autonomía que al final es la libertad no entonces igual sí que no se está enseñando estrictamente Hayek pero no sé, yo sí que veo que sí. hay, hay algo de, ¿no? Sí. ¿Es como más nuevo?
1: Es, son como mmm, destellos que se están viendo de gente que se está dando cuenta de cosas. Y entonces las están incorporando. Y hay muchos trabajos, yo os he dicho estos autores porque son como los más claros, ¿no? Los que ves y los que a mí más me han gustado. Pero hay otros muchos que están escribiendo en este mismo sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, muchas eh, escuelas, escuelas de negocios, universidades, que se están dando cuenta, están picoteando. Y van cogiendo de todo un poquito. Pero lo que yo veo es que ninguna tiene una concepción global e integradora de todo eso. Vienen a decir lo mismo que nosotros, pero de forma puntual y dispersa. Yo creo, pero pasa también como en economía. Tú en economía, si te vas a las distintas escuelas liberales, todas tienen sus cositas de verdad y todas tienen su parte de razón. Yo para mí, que me considero economista austriaco, respeto todo eso, además me parece que de esas cosas hay que aprender, pero creo que el núcleo central, el, 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 como si dijéramos, el modelo, aunque no nos guste mucho a lo mejor la palabra para los que no somos partidarios de las matemáticas, el modelo abstracto, más explicativo y, y más correcto, para mí sigue siendo el de la escuela austriaca. Y es trasladable aquí. Es cierto que hay todas esas cosas que tú me estás diciendo, es cierto que la gente ya le está viendo las orejas al lobo y están haciendo cositas, pero es todo como muy disperso. Y yo creo que esto ayudaría mucho, porque si toda, toda esta gente que está haciendo eso, estudios de campo por un lado, picoteando teóricamente de 27 cosas, le dices, no, no te preocupes, si yo todo el fundamento lo tengo aquí, hará falta desarrollarlo, incorporar todo lo que queráis, pero la base es esta. Pues es que el salto que habríamos dado ahí sería brutal. Es que nos pondría cuatro o cinco niveles eh, por encima. Y bueno, ya una cosa que, que pienso que es fundamental es lo que os decía antes. Imaginaos que estos cambios llegasen a cuajar y se fuesen trasladando a la administración. Es que ya hay cosas que están haciéndose por ahí. ¿eh? Yo vi el, el documental este de, de la felicidad en el trabajo y te hablan de un ministerio en Bélgica que ya está funcionando así. Y claro, el, el señor que le estaba entrevistando al, al ministro le decía, pero vamos a ver, ¿cómo que aquí no hay jerarquía interna en un ministerio? ¿Cómo que? Dice, pero habrá unos atascos bestiales en los expedientes, se estarán almacenando, la gente no hará nada. Dice, vamos como un reloj. Dice, la gente nos está mandando cartas de felicitación. Porque antes los expedientes tardaban en salir casi un año y ahora en dos, tres meses están todos resueltos. Dice, ven que te enseño el ministerio. va por allí, parecía como si fuese, no sé, parecía todo menos un ministerio. Y la gente dice, no, es que muchos trabajan en casa. ¿En casa? Dice, pero no trabajarán en casa. Dice, ¿cómo que no? Dice, trabajan mucho más que aquí. Dice, pero ¿cómo puede ser eso? O sea... Imaginaos eso traslado a la administración. Es que podía ser a lo mejor el germen, el virus. Que podía hacer algo ahí, ¿no? Liberalizando. No sé, no sé, a lo mejor son un poco ya elucubraciones, ¿no? Pero podría ser muy importante esto, ¿eh? Tener mucha más trascendencia de lo que pensamos.
0: Bueno, mientras os ocurre alguna pregunta más, yo te quería hacer una pregunta. Y es. No sé si crees, bueno, eh, obviamente conoces la ley de, lo, de, de hierro de la oligarquía de Michels, no sé si crees mmm, que esto, digamos, puede luchar contra ella y puede superar, ¿no? Porque al final mmm, lo, que, lo, lo que comprobaba Michels es que toda organización tiende a jerarquizarse, digamos, de forma natural. ¿Tú crees que lo que lo que comentas puede superar esa, esa ley de hierro?
1: Yo creo que sí. Pero... Eh la gente tiene que estar convencida de que es lo correcto. En varios análisis que yo he visto de empresas que han tenido involución, es decir, que adoptaron esta forma de, de organización, de orden espontáneo, y que luego volvieron hacia atrás, en todos los casos se debió a que el que lo había implantado se había ido de la empresa. Y los que habían entrado nuevos habían dicho, ¿qué es esto que estáis haciendo aquí? Nada, 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 volvemos a lo antiguo. Es decir, en los casos que se había producido involución, no era porque hubiera fracasado, era porque los que venían no sabían de qué iba esto, no lo entendían, no eran capaces de gestionarlo y se lo volvieron a cargar desde fuera. Si tú les enseñas... Porque, claro, venían de, de sitios donde no conocían otra cosa. O sea, tú coges a cualquier directivo de los de ahora, salvo gente que a lo mejor esté preocupada intelectualmente por formarse y por leer todas estas cosas. Y le cuentas esto, y dices, ¿pero qué me está diciendo este? ¿Qué es esto? Esto se va, esto es un caos. Si no hay organización centralizada de un señor mandando... Pero claro, ¿eso a los liberales a qué nos suena? Eso es lo que se decía en, en el Soviet, ¿no? Los esto, ah, no, Aquí tiene que haber nosotros dirigir, distribuir cada uno lo que... poner la... Es lo mismo, trasladado a la empresa. Claro que es dificilísimo luchar contra eso, pero cuanta más gente convenzas, cuanta más formes a la gente en el, en el sentido de que sean conscientes de que esta es la forma ideal de funcionar, al margen de lo que decimos, de que habrán grados, habrán escalas, y luego cada empresa hará lo que le dé la gana, Será más fácil que se implante. O Esa es eh, la, vamos, como digamos, la, la ilusión, ¿no? Luego, pues ya se verá, ¿no? Disculpa la repregunta.
0: Eh, y probablemente, no, sé que no es un ejemplo estrictamente de orden espontáneo, ¿no? Pero se me ocurría pensando en, 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 en Podemos, ¿no? En cómo empezó Podemos todos los círculos, así de asamblear, y lo vamos a decir todo de las bases hacia arriba, no sé qué, hasta que obviamente aquello no, vamos, no, vamos, no se lo creían ni ellos, y nunca fue tal, ¿no? Y al final, pues eso, se, se generó una jerarquía y al final, pues, eh, digamos, se acaba imponiendo lo que cierto tipo de líderes eh, deciden, ¿no? Y, y por eso un poco te lo, te lo preguntaba, porque claro, tenemos ese tipo de organizaciones que obviamente un partido político es distinto de una empresa y tal, pero bueno que al final sí suceden ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, ahí se da con mayor facilidad esa dificultad de implantación porque te viene dado casi por, por la propia concepción de lo que es un partido político integrado en una estructura política que exige el funcionamiento partitocrático, eh, jerarquizado etcétera eh, sería donde más mm, difícil resultaría su aplicación pero bueno, qué es lo que estaba diciendo antes yo no pierdo la esperanza de que pudiese ser una vía de, 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 de minar por lo menos de, de hacer que se vuelva un poco más libre y humana la administración dentro de lo complicado eh, que es eso yo creo que ayuda también mucho las, las nuevas generaciones, la gente joven la gente joven cada vez parece que le cuesta más integrarse en organizaciones. Y se dice, ¿yo por qué? ¿Por qué tengo que tener aquí el jefe este que me está diciendo chorradas? Por eso se está fomentando tanto el trabajo eh, desde casa, a través de plataformas, eh, porque la gente se está dando cuenta de que esto no funciona. que Esto es un machaqueo continuo que, que, que acaba terminando con las eh, personas. Bueno, pues cuanto más se difunda esto y cuanto más la gente sea consciente, a pesar de tener ese lastre que tú dices pues yo creo que acabaría imponiéndose a la larga. A lo mejor no lo veo yo, ni lo ven mis nietos, pero yo creo que es algo que no tiene vuelta atrás, salvo catástrofe.
2: Hola, César, muchas gracias por la charla. Te iba a preguntar, eh, ¿qué, qué, ¿qué impacto podría tener este tipo de, 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 de orden espontáneo en cuanto al tamaño de las organizaciones? Porque me da un poco la sensación... Que, que intuitivamente parece más fácil de, de, de adaptarse a, a ello, a estos cambios y de implementarlo en organizaciones relativamente pequeñas eh, donde, donde quizá cuando varias personas puedan tener opiniones eh, discordantes o, o, o discrepar pues es más fácil llegar a un acuerdo para tomar una decisión o cualquier cosa en las organizaciones muy grandes al final o tienes a alguien que, que, que toma la decisión o se puede haber un enroque de posturas que, que no llegas ¿no? a ejecutar al final. Eh, y, y entonces, eh, en, en una hablábamos de ministerios, de administración, pero una empresa que tenga 5.000 empleados o 200.000 empleados a nivel multinacional o, o incluso en un mismo país, 30.000 empleados por toda la geografía, ¿hasta qué punto eh, este tipo de organizaciones crearían quizá... Eh, digamos atomizarían un poco la, la, el tipo de, de, de empresa, no es decir menos gigantes y muchas más empresas pequeñas, quizá mucho más dinámicas, que quizá tendría un impacto en el tamaño, no en, en el tamaño de las organizaciones. Ver,
1: podría ser, pero eso no quiere decir que no funcionen las grandes. Es decir, algunos de los ejemplos que se dan, por ejemplo, una de ellas es la mayor distribuidora y cosechadora y recolectadora de tomates en Estados Unidos. La industria del tomate en Estados Unidos que parece así dicho que no, en cuanto os diga la palabra ketchup, os imagináis lo que es. Tiene más de 10.000 trabajadores y funciona así. La empresa esta que os he dicho de enfermeras son 4.000 y funciona así. Y otras muchas muy grandes. Luego se puede en las grandes, perfectamente, pero perfectamente. Pero sí que es verdad que a lo mejor puede llevar a eso que tú estás diciendo, a que sea a lo mejor una forma de que se fuesen generando lo que hace una que lo hagan muchísimas que a lo mejor lo hacen mejor, puede ser también
2: o que quizá no estén tan eh, integradas verticalmente también, también, en estos ejemplos me viene un poco la impresión de que de que es algo muy, muy concreto es decir, la, la, eh, el tema de las enfermeras no hay como puede ser, eh, bueno, has puesto un ejemplo automovilístico y, y quizás es un poco lo más chocante, no porque pero era fabricación de piezas, si fue una empresa a fabricar automóviles Tienes no solo la fábrica de las piezas, tienes la parte del diseño, que es la parte de, lo, de la comercialización, que no tienen nada que ver unos con otros y que quizás sí que es necesaria una coordinación.
1: Pero una eh, cosa muy curiosa, no sé. por ejemplo, de esta empresa de, de Fabi es que, si, sigue siendo una empresa, tiene me parece que son cuatrocientos y pico trabajadores, es que la forma que tiene de organización, que ya no se debería llamar casi organización, sino de ordenación interna, es con lo que ellos llaman subfábricas internas. Entonces son como pequeñas fábricas independientes que trabajan integradas, pero de forma independiente, y con gestión independiente, dentro. Pero con este mismo criterio, es decir, a su vez dentro de cada una de esas pequeñas fábricas no hay jerarquía interna. Y los líderes, que hay líderes, porque esto es organización, o sea, no es caos. Aquí hay una organización detrás. Resulta que no vienen impuestos desde arriba, es decir, yo no pongo a subdirector general, a mi hijo porque es mi hijo. Eso lo sé yo que pasa y lo he vivido en empresas que han sido clientes míos. Sino que los que eligen a los líderes son eh, los propios integrantes del grupo. Dicen, a ver, ¿quién, quién eh, nos lida? Pues mira, fulano, que es el que tiene más experiencia, el que está más involucrado, el que más nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque me interesa tener a este tío aquí organizándolo todo. Porque yo soy parte de la empresa. Como soy parte de la empresa, yo creo que mi empresa vaya bien. Y por lo tanto, quiero que el que esté aquí organizando sea el mejor. Y este tío es el que nos va a organizar. O sea, o sea se ha cambiado totalmente. Y lo que has hecho ha sido atomizarse internamente, sigue siendo Fabi, sigue siendo fabricante de componentes de, de automoción, pero como con muchas empresitas integradas dentro, que funcionan a la perfección, ya os digo, es, es la única que está compitiendo con, con China, la única en toda Europa, y no pueden con ellos, ni con precios ni con calidad, además dice, no nos hemos retrasado jamás en una entrega, jamás, en todos los años que estamos funcionando así. Vamos, perfectos. Entonces dices, claro, es que cuando tú ves esos ejemplos, que además es que lo que tenemos que pensar es que se están dando en entornos totalmente hostiles. O sea, es que es, es casi milagroso que, que puedan funcionar. Y funcionan y funcionan a la perfección. Por ejemplo, otra, Goretex, dicen los directivos, dice, aquí no tenemos trabajadores, aquí somos todos socios, empresarios, todos. O sea, te ven al trabajador como un empresario capitalista. Una ¿no? no, al revés. revés. Es al revés. Aquí tienes tú claramente tu propiedad privada, es más, se te dan acciones. Y tú estás interesado como capitalista que eso funcione. Y tienes retribución por incentivos. Y formas parte de la empresa. Ahora, eso sí, te vas. Lo pierdes, pero, porque es, si formas parte de nosotros. Y claro, la gente allí se mata. Y, y, y se muere por trabajar para la empresa porque la hacen suya y no hay delegación como dicen aquí, no es que hay que saber, no, no es delegación es que se te reconoce tu capacidad empresarial dentro de la empresa y por lo tanto tienes libertad absoluta de decisión, no consultas con nadie salvo que quieras y hay órganos consultivos y tú si tienes una duda o vas o a tu líder y dices oye mira fulano me está pasando esto con este cliente a ti qué te parece, ah pues no te preocupes lo hacemos y tal pero no tiene capacidad de imposición oye a ti te hemos contratado porque pensamos que eres el mejor. Pues búscate la vida, nosotros te ayudamos y nos pides apoyo, pero yo no te tengo por qué dar órdenes. Y cambia totalmente tu posición dentro, que pasa de ser un señor que está allí poniendo, se va a pasar el siguiente, joder, ya me ha dado la hora para irme, a ver cuando, como en los... Eh, en función pública, ¿no? A ver cuando me pillo moscosos, a ver cuando me voy de aquí, tú cuando sales yo me voy ya. Oye, eh, a ver si me da una esta en las cervicales así de joder. Ahí es que eso no se concibe. Oye, que la empresa es parte de mi vida. Porque soy empresario y recibo beneficios. O sea, es que es, que es, una, es una concepción totalmente eh, distinta. Y además, son todas experimentales. Porque no tienen tampoco eh, muy aisladas, van por libre cada una, a lo mejor entre ellas ni se conocen, están haciendo cosas, totalmente... si todo eso aprendiéramos unas de otras, y tú pudieras decir, ¿quién está haciendo esto? Que eso sería lo primero, ¿y cómo lo estás haciendo? Y aprender, y, y, y hacer convenciones, o lo que sea, y que la gente intercambiara, Oye, pues nosotros hemos solucionado todo este problema, pues surgirían formas, surgirían eh, posibles soluciones que ni se nos están ocurriendo eh, ahora mismo que, que harían que las empresas pudieran ir absorbiendo todo esto de forma mucho más rápida y con distintas variantes que a nadie se le han ocurrido a lo mejor eh, todavía pero ya os digo es que está es que es casi milagroso que esté pasando y está pasando luego imaginaos si pusiéramos un caldo de cultivo adecuado pues a saber lo que pasaría es que ahí ya te tiene que funcionar la imaginación muchísimo porque es casi inconcebible
5: Sí, quería preguntarle, um, si tuviera que preparar el, el currículo de, de su hijo, por ejemplo, uh, para prepararle para este nuevo paradigma, uh, ¿qué asignaturas incluiría o qué cambiaría de bueno, del, del modelo obsoleto que llevamos 150 años trabajando?
1: Pues mira, lo más curioso es que en todas estas empresas, el currículum, eh, el del papel, o sea, no, no el currículum de, de estudios de la universidad, sino el del papel, pasa a segundo plano o tercer plano. O sea, aquí entrevistan a la gente, los compañeros que le quieren contratar, muchas veces a través de referencia y, tal, y te dicen, a ver, ¿qué te mueve a ti a estar aquí? ¿Por qué quieres estar en esta empresa? Porque tienes que anunar objetivos. Si tú llegas a esta empresa y dices, mira, yo he estudiado en Harvard, soy un crack, nueve tal, y te dicen, ¿y por qué quieres trabajar aquí? Ah, pues no sé cuánto pagáis. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? Contratando gente. ¿Cuánto me apaga? ¿Y qué horario tengo? Fuera, me da igual que seas de Harvard, de Stanford y que sepas hablar siete idiomas. En Fabi ponían el ejemplo de que habían contratado a un tío para seguir una cadena de montaje que era carnicero. No había visto una pieza en su puñetera vida, pero desde pequeño le encantaban los coches. Dice, joder, la ilusión de mi vida son los coches, los desmontaba, los hacía, no sé qué. Y da, dice, ay, ¿te acuerdas la pieza que tenía este? Da, está, entre los compañeros que iban a contar, dice, este tío para adentro. Ahora es jefe de planta y era un carnicero. Es que cambia, es que es una concepción totalmente distinta. No tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo contratan a la gente? Que eso también lo he sufrido yo, lo habéis sufrido muchos. ¿Una empresa grande? ¿Te contratan a ti te hacen este tipo de entrevista? ¿O contratan a una empresa de recursos humanos? ¿Le dan un perfil? ¿Que encaje en el perfil? Para estas empresas eso es una aberración. Y ahora, sin embargo, es como funciona, porque lo que quieren es una pieza del engranaje, un robot. No quieren un empresario que se les cuele allí y que obedezca órdenes. Entonces, claro, como esto es un cambio de paradigma total, incluso en ese nivel cambiaría totalmente. Luego ya sí, si encima de ser una persona que está involucrada, que coinciden los objetivos con los de la empresa, etcétera, etcétera, que se valora entre el grupo donde vas a entrar... Miran que, evidentemente, a lo mejor si el pobre carnicero hubiese tenido competencia con uno en mismas circunstancias, pero que además es de Stanford, pues a lo mejor habían cogido al de Stanford. Pero si no hay eso, al del currículum le dejan fuera. Entonces, por eso es muy difícil decirlo. Yo, desde luego, considero que los currículum, tanto los universitarios como los de laborales no dejan de ser importantes, porque están ahí y te dicen que has sido capaz de pasar por determinadas etapas de formación, pero al final lo verdaderamente importante sería el otro, que es lo que se valora en estas empresas.
5: Y eso aplicado, digo, a los niños, digo, si, ya te digo, si hay que educar a un, a, a un chaval de, de nuevas, a lo mejor en vez de de, de hacer el, el, típico examen, el típico examen de memorización y en el que te estudias, no lo sé, la historia de España, pues a lo mejor no lo sé, me, plante... me estaba planteando eh, a lo mejor cambiar uh, y enseñar a leer, que no hemos aprendido a leer como, como debemos, o no, no lo sé, a lo mejor alguna asignatura pendiente que tengamos en ese momento. O sea, desde
1: el punto de vista ese que tú estás diciendo, los sistemas estos también se están aplicando en escuelas. Te ponen varios ejemplos, me parece que hay una, no sé si es en Finlandia, no sé dónde, otra en Alemania, bueno, en Alemania estaban alucinados con la escuela esta. Porque, bueno, sabemos cómo es la mentalidad alemana, que es muy estructurada, muy rígida, con tal. Y cuando plantearon hacer esto en la escuela, sabiendo las reválidas que tienen que pasar ellos, que son muy estrictas y tal, dijeron, Buah, aquí no aprueba ni un alumno con este sistema los chavales hacen su propio currículum, los profesores están totalmente involucrados con temas de, de tutoría, de formación, a ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú por qué? ¿Por qué no sientes aliciente en lo que estás? Joder, es que yo no sé qué, no te preocupes, te vamos a buscar, a... o sea, buscando sacar lo mejor del individuo, sacar su potencialidad, no encasillarlo y ahogarlo y restringirlo en un esquema cerrado y rígido, y tú tienes que aprobar esto y aprenderte esto de memoria, y es que a mí esto no me da igual. Pues resulta que es una de las escuelas que está dando mejores resultados en Alemania y que aprueban todos los niños sin ningún problema. Y los niños son felices, van muchísimo menos a la escuela, aprenden muchísimo más y le dan 100.000 vueltas a los otros. Y hacen más vida familiar y extraescolar es la que les da la gana, deporte o lo que sea, o pintura o toca la flota. Y está funcionando. Incluso a nivel eh, de, de enseñanza. Porque ¿qué es hoy en día los centros de enseñanza? ¿Qué es? Otro ministerio. ¿no? Sí, ¿Qué aplicas? Objetos pasivos. Pasivos pues, ahí, tú llegas pues, allí, material. aprende esto, me lo dices, pone aquí y tal, y ahora te vas para casa. Y el chaval, ¿y tú qué quieres ser? Dice yo, ¿qué sé? ¿Qué quiero ser? ¿Qué te gusta? Pues yo de lo que he visto en la escuela, nada. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé, papá. Yo tengo hijos, ¿eh? El mayor tiene ahora 16 años. Y está el pobre. ¿Qué le dices? Pues incluso a nivel de formación cambiaría. Pero imaginaos un cambio generalizado en todo. Cambio generalizado en formación, cambio generado en universidades, cambio generalizado en el funcionamiento de las empresas. O sea, yo lo que más nervioso me pone cuando estoy pensando sobre estas cosas y a los compañeros que alguno hay aquí de, de Vortex, es ¿qué nos estamos perdiendo? O sea, ese lucro cesante que os decía al principio, ¿qué nos estamos perdiendo? Es que, es que podemos eh, estar mm, dejando pasar... Una cosa que sería casi milagrosa para la sociedad. Y la estamos dejando ahí porque, bueno, estamos ya un poco como la cosa hasta que dicen de, la, de la, la rana que se cuece, ¿no? Poco a poco, que como se va cociendo poco a poco, pues la por ahí cocida ni se entera. ¿no? Pues es un poco lo que nos están pasando. Nos estamos cociendo y no somos ni conscientes de que nos están cocinando. Y de lo bien que se estaría en una charca dando saltitos y comiendo moscas.
6: César, perdona que he llegado tarde, creí que era a las 8, y perdona que te haga preguntas y comentarios sin haber estado... Ya me estrellaba, porque, porque, porque he pasado un, lista y esto que no quiero estabas... Quiero un resumen rápido. Eh, ¿Cómo se llama el autor al que has comentado? ¿Lars Collin? Lu. No, esto entonces no es el mismo. No, La Lu. ¿Te suena Lars Collin? No. Porque estoy viendo que trata... de. ¿Conoces el trabajo de, de Peter Klein y, y Foss, y Nicolai Foss? Porque curiosamente ellos han trabajado, son muy de la escuela austriaca, son, yo creo que los mejores de la escuela austriaca en cuanto cuarto gestión empresarial y obviamente conocen todas las ideas de órdenes espontáneos y han escrito acerca de ellos, pero el último artículo que han escrito en la revista IOM de hace dos semanas es una crítica no es una crítica al modelo de empresas digamos altamente descentralizadas y con pocas jerarquías no con jefes, diciendo que en algunas circunstancias puede funcionar muy bien cuando tienes funciones muy modulares, es decir, cuando las cosas son bastante separables y también relativamente medibles, de tal manera que puedes saber quién está haciendo qué y si falla decírselo o que se dé cuenta él o que los de al lado se den cuenta y digan esto está mal y lo necesitamos para lo demás, que en cuanto las cosas se vuelven complejas y no es fácil medir y hay muchísimas relaciones de todos con todos, si quitas perspectiva de arriba la empresa no puede funcionar precisamente porque los, los gestores buenos, no deberían ser meros burócratas sino gente que está viendo the big picture la, la imagen general y dándose cuenta de qué es lo que falla, que no pueden verlos de abajo, porque a lo que me es que las ideas de, de órdenes están muy bien, y las deberíamos aplicar más, mal, más, perdón pero que también tienen sus límites
1: no, límites tiene, pero si son esos que tú me estás diciendo, estos pobres no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo, porque se están contradiciendo con eso que tú me has dicho. No te preocupes, me leeré el artículo y me lo empaparé. Pero es totalmente absurdo. Es decir, eh, precisamente es, es contradictorio. Cuanto más complejo es algo, más requiere un orden espontáneo. Cuanto más facilón es y más controlable, más fácil es una organización jerárquica. Una, una,
6: una cosa puede ser tremendamente compleja a nivel global, pero cuando la necesitas, las partes a nivel local son relativamente separables. Y una persona en un sitio concreto. ¿La controla todo? No, al revés, puede entender su entorno y no le hace falta entender más en el sentido en que sus ajustes solo son locales y solo necesita ajustarse con su vecino y sabe que con esos ajustes basta. Pero no, el mundo no siempre es así, el mundo es, yo me ajusto con este y de repente, uy va, no nos hemos dado cuenta que eso afecta a otro que no estaba mirando o que no lo sabe. Entonces eso es con efectos de segundo orden o efectos en cascada
1: pero eso, falta. pero eso no lo puede solucionar de forma más correcta un órgano centralizado porque eso lo que pretende es que ese órgano centralizado o ese director o ese lo que sea por arte de magia o por lo que sea es más que los individuos no, 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 no. porque si no, no tiene sentido
6: él, él no tiene que entender el detalle de lo que está haciendo cada uno hasta el máximo, pero sí que puede ver las repercusiones de un cambio que hayan hecho ellos que ellos no pueden ver, precisamente porque él es como el general de una batalla, el general de una batalla no necesita saber si estás disparando con, con qué dedo aplicas, a, a, aprietas el, el gatillo, igual hay gente que le va mejor uno y hay gente que le va mejor otro y sería absurdo que el general les dijera a todos con qué dedo debe Claro, pero
1: por eso aquí hay pero orden. Tiene
6: darse cuenta de que coño, ahí falta potencia de fuego, ahí se nos está... Claro, pero por, nos
1: eso, sucedido, pero por eso aquí hay orden, es decir, esto no es una cosa caótica de, de nódulos independientes, uno, cada uno haciendo lo que le da la gana, es decir... Lo que estaba diciendo es Fabi, por ejemplo, hay organizaciones más pequeñitas y se van integrando unas en otras que a su vez están todas interrelacionadas. Y esa interrelación lo que cambia es la concepción de quién está en cada uno de los distintos niveles. El que está en el nivel superior, que hace función de coordinador o de líder, por ejemplo, yo, yo lidero uno de los grupos, no me convierte en superior a los demás, sino que me pone únicamente en una posición coordinadora, por ejemplo. Pero es que el concepto es totalmente distinto, porque ya no estás hablando del típico director general que te da unas pautas que tú tienes que cumplir y más vale es que me las traigas hechas porque si no te está jugando el despido, sino que es otro más, un igual que tú, al que tú has elegido como líder porque a lo mejor es la persona más adecuada. Lo que me estás diciendo del ejército es el por qué los ejércitos no podían con la lucha de guerrillas. Porque nunca una cabeza centralizada puede organizar y planificar. Pero la lucha de guerrillas era caótica. ¡Hala! Todo hacer lo que quieras! ¡Tú vete te allá con la lanza! ¡Ya voy para acá a tirar flechas! No. Estaban ordenados. Y tenían líderes. Pero funcionaban de una forma descentralizada, aunque ordenada. Ese es el cambio de paradigma. Es decir, siempre habrá gente que liderará grupos. Siempre habrá gente que estará más... Por ejemplo, esto es lo que también tienen, son lo que llaman ellos consejos asesores. El consejo asesor además decides tú quiénes son el consejo asesor, es decir tú tienes un problema en la empresa y dices oye me ha surgido esto o no lo veo claro o me ha dado un toque de atención mi líder y me ha dicho que esto no puede ser así, reúno al consejo asesor de fulano mengano y Paco que son los que más saben de esto, oye me reúno con vosotros, ¿cómo soluciono esto? Pues mira yo creo que podrías hacer esto y esto yo creo que sería ah vale genial y ahora qué hago yo, lo que yo crea porque tengo esa libertad una vez he consultado, eso sí que lo hay, pero la jerarquía que yo me estoy refiriendo que hay que acabar con ella es la otra. Es la de que tú vas a tu jefe y te dice, vamos a ver, 20.000 en ventas para... Pero, oiga, jefe, que es que esto no se puede. Me da igual, no me cuentes películas, tío, móntatelo. Aquí me lo traes mañana esto. Y además por triplicar. Y me vas a hacer... un. Esa es la diferencia. Es como funciona un ministerio. Tú vas en el ministerio y el funcionario no dice, voy a decidir hoy hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuánto. Porque le va el de arriba y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siguiendo el programa? ¿Te has ajustado el presupuesto? ¿Qué, qué, qué, qué me estás diciendo? Tú eres un engranaje aquí, tú no piensas. Eso es una de las cosas que está provocando hoy en día, además estoy convencido, el otro día lo decía con un médico, un amigo que es médico, este boom que hay ahora de la meditación, el mindfulness, el yoga, es que la gente está angustiada, la gente está necesita salidas y, y, y necesita salir de ese encorsetamiento que suponen las estructuras jerarquizadas como las que yo te estoy diciendo aquí, que es contra las que va el orden espontáneo. Que ya te digo que no es caos, que no es que cada uno haga lo que le dé la gana, que no es desinformación y no sé qué, que tienen un orden, pero un orden que no va impuesto jerárquicamente por un, una, esta, ¿cómo se llaman? Las. los organigramas estos de funciones y tal. Y cada uno tiene sus funciones y las tiene que cumplir. Y como no cumplas, te largan tus propios compañeros, porque a mí no me haces la puñeta. Y si no trabajas adecuadamente, pero al revés, te ayudan, porque habían casos de gente que estaba pasando por problemas, y como te hace más responsable. El, el, el ser libre te hace más responsable dentro de un entorno institucional, se vuelven mucho más solidarios los trabajadores. Y cubren y apoyan y cambian horarios sin que se lo impongan desde arriba, ni los sindicatos, ni dicen aquí no necesitamos a nadie que nos defienda. Si estamos todos en el mismo barco. Ese es el cambio. O sea, es un cambio más eh, casi general, casi de concepción global, que no de cosa concreta. Porque luego yo también he dicho, que eso no sé si lo has oído antes de llegar, que luego pueden haber grados. Es decir, puede ser que sí que efectivamente hayan determinadas empresas que por el entorno, por el tipo de... No se hagan tan abiertas o tan eh, descentralizadas. Puede ser, pero luego ya es cuestión de experimentar y de ver qué funciona, qué no funciona. Pero lo que se trata aquí es de transmitir que esa es la línea. Que esto es lo bueno. No lo único. sino, No me gusta hablar en términos de porcentaje, pero bueno, para que nos entendamos. Ahora estamos... 99 jerarquizadas, una pobre por ahí suelta que está haciendo intentos de, de liberalizarse internamente, y a lo mejor lo bueno sería al revés. Noventa y tantas descentralizadas y unas cuantas que por lo que sea, pues están menos liberalizadas, más jerarquizadas, o lo que sea. Y que ya el mercado en libre competencia decida quién tiene razón y quién no tiene razón. No sé si más o menos... Es
6: que están algunas cosas, no, Tú puedes tener jerarquía sin necesidad de que esa jerarquía venga, digamos, impuesta desde arriba. Un ejemplo que pongo yo cuando enseño cooperación es que no siempre los jefes contratan a los trabajadores. A veces los trabajadores contratan a los jefes cuando se dan cuenta que necesitan un jefe. Simplemente porque ven que hay alguno que se puede escaquear o porque ven, finalmente, que no se pueden coordinar, digamos, boca a boca, porque son demasiados y necesitan alguien que les diga a todos... Que les transmita a todos el mensaje y que les dé la estrategia o lo que sea. Bueno, pues entonces pues se podría eso, decir para... Esos, esos, esos trabajadores ya no son solo trabajadores. Has dicho una frase que no sé si lo has dicho muy bien, señoras si de cuenta Te han dicho que eso es una cooperativa y has dicho es lo contrario. No, eso es, es una cooperativa. No, no
1: una es una cooperativa, cooperativa es porque no hay bienes comunes. Es una
6: estructura empresarial en la que los accionistas son trabajadores y los trabajadores son accionistas. No. Y como son accionistas... Pueden ser empresarios no, y se pues, les puede exigir Pues eso demuestra
1: que sabes muy poco de derecho, porque una cooperativa jurídicamente es otra cosa. Pero si tú eres, si, ¿no? si en una empresa limitada, anónima, mercantil, todos los trabajadores son socios, no es una, no es una eh, comuna ni nada, son capitalistas que son trabajadores, que es distinto a tener un bien común que se gestiona por los que están trabajando allí. Jurídicamente es totalmente distinto y no tiene nada que ver. ¿Qué es ¿Eh? Pero que habrán formas cooperativas. Que todos son empresarios, todos son... Claro, pero que habrán cooperativas que a lo mejor se asimilen mucho al funcionamiento mercantil de una sociedad limitada o anónima. Pero el concepto de cooperativa es ese que estoy diciendo. O sea, no, no, el trabajador no es capitalista. Aquí eres capitalista, o sea, tú tienes unas acciones que puede ser que hasta incluso coticen en bolsa o, o que tú las pierdes eh, si te vas o lo que sea, eso ya depende de cómo se estructure. Y tiene estructura de sociedad limitada mercantil o sociedad anónima mercantil, que tiene una estructura jurídica totalmente distinta que eso otro, aunque pueda sonarte a que es lo mismo porque dices, los, los trabajadores son dueños, entre comillas, de la empresa. Sí, pero la estructura jerárquica, o sea, la estructura eh, jurídica, mercantil, es totalmente distinta entre una cooperativa y una sociedad limitada. Y eso nada más tienes que irte a las leyes y ver cómo funciona una y cómo funciona la otra. Pero es que esto que estoy diciendo no es ni una cosa ni la otra. No es ni una cosa ni la otra. Sí, sería... Es que es una concepción totalmente distinta, porque hasta incluso aquí han intentado hacer experimentos con formas distintas de poder hacer al trabajador capitalista y no les ha dejado la, la propia normativa legal. Con lo cual, si eso se liberalizara, mejor descubríamos otras formas, pero como no puedes, porque aquí en España y en la mayoría de los países sobre sociedad limitada o sociedad anónima, o encajas en uno de los modelos o no puedes. Porque como te tienes que inscribir en el registro, tener unos estatutos, etcétera, etcétera, no te dejan a nivel jurídico que recibas eh, otra categoría que las que están establecidas legalmente. Si se pudiera experimentar con eso, a lo mejor descubríamos otras cosas, o híbridos, o no sé, no tengo ni idea. Pero con lo que tenemos ahora, de a las que yo me estoy refiriendo, que funcionan haciendo partícipe a los trabajadores, no son ni colectivistas, ni nada de eso. Son sociedades limitadas o sociedades anónimas que lo único que hacen es que tú puedas participar de los futuros beneficios de la sociedad.
3: Esa, esa figura jurídica sí que existe en las sociedades mercantiles está el socio capitalista, está el socio capitalista que aporta dinero, y luego hay una figura que es el, el socio industrial. Lo que hace es que no aporta dinero, sino frutos o sea, su trabajo. Eh, tiene, o sea, jurídicamente tiene unas obligaciones y responsabilidades distintas, pero más o menos funciona así. Por ejemplo, las juntas de... No, pero es que social. yo a lo que me estoy refiriendo, pero eso es lo que tú estás diciendo,
1: claro. ahí es que eres ya socio. Sí,
3: sí, sí, son socios. Claro, pero estos no. Aportan dinero, aportan trabajo.
1: Trabajo. Y también, no está es el socio, y también está el socio que aporta solo bienes. Y, y ni sí. hace ni nada, solamente se dedica a poner la casa y tú la utilizas como despacho, por ejemplo. Yo aquí lo que me estoy refiriendo es que eso está contemplado, eso que tú estás diciendo, y puede funcionar. Luego está la otra parte que hemos eh, hablado de, de esas otras figuras que no son mercantiles, pero que el trabajador también forma parte de la empresa. Lo que yo estoy diciendo es que esto sería otra cosa distinta, o sea, sería una concepción distinta, entiendo yo, de cara al futuro. Pero lo que se está usando, porque no te queda más remedio porque te lo impone la ley, es lo que ya tienen. Es decir, las empresas a las que yo me estoy refiriendo no son cooperativas, son limitadas y anónimas, es lo que te quería decir. Y las colectivas son esas otras. Que no tengo nada en contra de ellas, y si funciona una cooperativa me parece genial. Y si compite con las limitadas, me parece genial. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que también es extrapolable a las otras. O sea, que no tienes por qué ser cooperativa para aplicar esto. Que lo pueden hacer perfectamente sociedades limitadas y sociedades anónimas porque lo están haciendo. Es decir, ni Fabi, ni Goletes ni la esta de las empresas, son ningún tipo de, de cooperativa. Son limitadas, anónimas y sociedades mercantiles de siempre de toda la vida. Entonces, el con la concepción de jerarquía, que estaba diciendo Paco antes, cambia en el sentido de que, por lo menos nosotros entendemos, creo yo, por jerarquía, la que te viene impuesta. Porque si no te viene impuesta, yo entiendo que se ajusta más a la concepción moderna de liderazgo. Es decir, yo te elijo a ti como líder, y tú me vas a liderar mientras me funciones como líder. Que en el fondo era como funcionaba antiguamente, porque en la antigua Edad Media hasta a los reyes se les... Eh, escogía, no eran hereditarios y si fallabas como rey no gobernabas bien, rápidamente te liquidaban y a veces de forma bastante eh, cruenta. O sea, la concepción es que aquí tú eliges a quienes consideran que por sus cualidades, por sus conocimientos, lo que sea, a ti desde abajo hacia arriba, te van a servir como líder, mientras lo hagan será líder y si no rápidamente se elige a otro. O incluso pueden haber varios líderes en función del trabajo para el que sea. Y dentro de un mismo grupo de estos, dicen, venga, tú nos vas a liderar en este proyecto porque eres muy bueno en esto, y tú nos encargas, nos lideras en este otro porque eres muy bueno en esto. Y resulta que en un mismo grupo hay dos líderes espontáneos que están eh, colaborando entre ellos e interactuando, liderando dos vertientes distintas de trabajo que se están llevando a cabo. Y funciona perfectamente. No hay ni discusiones, ni hay peleas, ni nada. Eso le llamas jerarquía. Desde luego no es la jerarquía tradicional, si lo quieres ver desde el punto de vista más abstracto dices, no, pues para mí es también jerarquía que te elijan... De... Bueno, pues vale, pues le llamaremos jerarquía... Eh, ordin... No sé, le ponemos un apellido. No, jerarquía dinámica, en el... Dinám... Como quieras, le llama... le... me da igual, llámalo como quieras. Pero el caso es que la otra jerarquía de la que estamos hablando aquí, piramidal, es la que te viene impuesta. Es decir, en la que tú llegas allí y eres el último mono y tienes a 27 por arriba... Y te manda cada uno más en su campo y a su vez se recibe órdenes y tienes que ser un ministerio. Esa sería la jerarquía por antonomasia. Y jefe, subjefe, jefe de sección, jefe de no sé qué, y tú obedeces a este y este te manda y hace tal, Y tu libertad es muy pequeñita. ¿Esto qué implicaría? Aumentar el grado de libertad individual, liberalizar tu capacidad y cambiar el concepto de jerarquía por este otro. No,
3: y luego quiero añadir algo a, a lo que ha comentado Paco Cacera, sobre el tema de
4: vale, vale.
3: vale sobre el tema del ejército y todo pues eso. Ay, yo entiendo que, o sea, estoy muy de acuerdo contigo y, tu, y tu, la idea, pero entiendo que hay situaciones donde el propósito de la organización, en este caso empresas, exige o, 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 lo, o lo que mejor se adapta a ese propósito es precisamente un, un sistema jerárquico. Y entonces, a mencionado eh, el ejemplo del ejército. Y entonces, yo por ejemplo te quería comentar un, un, un caso que es bastante curioso y se aplica, todo esto de aquí se aplicó en los años 60 en Vietnam cuando, eh, pues, durante la guerra de Vietnam, eh, precisamente todo el tema de guerrillas, eh, supuso que el ejército americano no, no podía adaptarse a, a ese tipo de guerra que no era convencional. Y entonces se creó un grupo de, de operaciones especiales, se llama Mark y este grupo de operaciones especiales, que vamos no estaban ni presupuestados, no tenían ni parche, era precisamente un, un, una unidad militar completamente descentralizada, que ni siquiera atendía a, a ciertas normas de, 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 de combate o reglas de enfrentamiento y se, lo que se pasaban de, fron, de fronteras de un lado a otro, Laos, Cambodia y eh, La introducción de esta unidad en la guerra de Vietnam fue bestial. O sea, cambió todo y, y, y ahí sí que fue útil. Fue, digamos que se adaptó la guerra convencional a, a, un, a un tipo de guerra, pues eso... Eh, descentralizado completamente pero había situaciones de combate en las que esa unidad no era útil y era necesario recurrir a la vieja y tradicional unidad de combate jerárquica, piramidal etc. entonces mi pregunta es ¿y si el mercado no realmente es algo así? es decir, depende del propósito pues es más útil un sistema piramidal o un sistema descentralizado, o un sistema mixto, o sistemas que quizás no concibamos aún.
4: Claro, pues eso es lo que estaba comentando antes
1: cuando os decía de la tortuga de la isla Galápagos, que evidentemente sigue viviendo y vive ahí perfectamente, y otros seres en la, a lo largo de toda la biología del planeta que están en distintas etapas evolutivas. El hecho de que haya surgido el hombre en la Tierra, ¿Tenía que implicar necesariamente que muriesen todos los reptiles? ¿Por qué? Bueno, pues habrán dentro de la competencia del libre mercado algunas que tendrán que adaptar su estructura a formas distintas. Que algunas puede ser que sean más jerárquicas, puede ser. Este Lalu en el libro también lo trata. Dice, hay algunas que se ven grados o dentro de la propia empresa hay un sector que, que está como separado porque resulta que ahí se ha experimentado y se ha visto que ahí sí que funciona. Que no se trata de decir blanco, negro somos todos blancos pues acabar con lo negro Somos, no, lo que estamos diciendo es que esta nueva visión que se está viendo reforzada por todo lo que hemos dicho del volumen de información que se está generando en el mercado de los cambios tecnológicos, que está desbordando a las empresas que no son capaces de asimilarlo porque son muy rígidas muy, muy formalistas muy burocráticas y no van a poder funcionar Podrían tener aquí a lo mejor una salida. ¿Eso quiere decir que todas las que no lo hagan tienen que desaparecer? Pues no, eso lo tendría que decir el mercado. El problema es que no lo dice el mercado. Es que muchas veces te viene impuesto desde arriba lo que se está diciendo, por regulación, por control, por lo que sea. Y sin embargo aún así, milagrosamente hay algunas que lo están consiguiendo hacer incluso dentro de esas estructuras eh, estatales y administrativas que te encorsetan tanto. El problema está que es el que decimos nosotros, es que de todo esto no se hable ni se enseñe en escuelas de negocios, etcétera etc. las cosas puntuales que estaba diciendo el compañero dice pues es verdad que fulano ha escrito no sé qué o es verdad que estos dos autores que saben de la escuela austriaca han hecho esta pequeña aportación, bueno, y por qué no enseñar esto como base fundamental de lo que tendría que ser teóricamente más competitivo, más dinámico más capaz de adaptarse que funciona cógelo, que no te funciona. Bueno, pues la propia competencia dirá si te has equivocado o no te has eh, equivocado. Pero lo que es una pena es que ni siquiera se estudie. Ni siquiera, como lo que decíamos de la escuela austríaca o de muchas escuelas de economía, es que ni las conocen. Es que tú te vas a la universidad y hablas sobre eso y dices, ¿y quién es Hayek? ¿Y quién es Mises? ¿Quién es ese tío? Un catedrático. O se me han dicho a mí un catedrático de economía. Eso es lo que es triste. Y lo que hay que tratar es de introducir todo esto, que se sepa... Que se conozca, que se sepa que hay un trasfondo teórico que te dice el por qué esas cosas pueden funcionar mejor y que luego tú lo pongas en práctica, lo pongas en práctica, te funcione o no te funcione. Pero que se vea que existe y que hay empresas que lo están haciendo ya. Que no dé miedo evolucionar, que no de miedo eh, cambiar, que esto tiene un respaldo y tiene un, un sustento. Eso es lo, lo fundamental, vamos, no es, no es otra cosa. Es como lo que decíamos, mira, Hayek decía, ¿Cómo que el comunismo no funciona? Claro que el comunismo funciona. En determinados ámbitos. En una comunidad muy chiquitita, colectiva, donde de monjes que viven, no sé, ahí, 100 monjes perdidos en la montaña, y todos como una, y funciona como un reloj, perfecto. Y todos contentos, y todos felices, y todos uniformados, ¿no? Como en la época de Mao Zedong, todos igual, que les veías por la calle y no sabías quién era quién. Bueno, pues muy bien, ahí. ¿Y la gran sociedad qué pasa con ella? Tiene que ser así. La gran sociedad tiene que ser así. Como un convento. O como un ejército. ¿Por qué? Pues no, es que hay el ejército que a veces que funciona cuando está. Bueno, muy bien. Y la sociedad tiene que ser así. Y todas las empresas tienen que ser así. Y no, y por qué no como Suiza. Con bueno, el ejército suizo, que es la cosa más rara del mundo. O otras muchas cosas que hubieran surgido si se les hubiera dejado libertad. Y que no surgen. Lo que hay que hacer es perder miedo a eso. Y para eso hay que tener conocimiento y estudiar todas estas cosas, introducirlas en las universidades, introducirlas en las escuelas de negocios, introducirlas en el bachillerato, y que la gente diga, pues sí, pues no, y sea el mercado el que al final haga lo que tiene que hacer. Función de, de mercado y de seleccionar las cosas que son más aptas. Nada más, no se trata de acabar y decir, no, yo no estoy imponiendo nada a nadie, Bueno, sería contradictorio si soy liberal, no puedo decir esto es lo que tiene que ser. Esto es lo que yo considero que es lo mejor, lo más explicativo, igual que mi teoría. Yo no considero que sea la única. Yo considero que es la que a mí me ha convencido porque es la más explicativa, la que más me convence, la que creo que me aporta más. Que hay otras, claro, que en sus sectores aportan cosas, pues
4: también. Pero nada más. La
6: tradición de Kous, de Williamson y de otros, que yo creo que complementan a los austriacos y lo que dice Hayek, te está diciendo hay dos tipos de orden en la sociedad. Los que son más espontáneos, más de ajustes locales, parciales, completamente dinámicos evolutivos y los que son más jerárquicos, más planificados intencionales. El orden jerárquico planificado es el de las organizaciones, de las empresas privadas o de las instituciones estatales del tipo que sea. ¿Y cuál es el orden extenso? El orden entre las unidades, entre las empresas. Parece que lo que tú estás proponiendo es que haya más de ese orden externo,
1: donde tenga que haberlo,
6: adentro, adentro de las empresas que sean, que copien ese orden externo. O sea, o sea, a mí me parece que es una idea tal y como está ahora de burocratizado el mundo, que seguro que hay que ir en esa dirección, pero lo único que digo es que refinemos los argumentos para que no nos miren con cara de ¿qué, claro, cosas, pues. qué cosas decís. Hay primero un riesgo, es que si dices, uy, qué bien funciona el orden espontáneo de esto dentro de la empresa, entonces se deberían preguntar por qué somos una empresa, por qué no somos una empresa si podíamos externalizar, si tú claramente haces cosas distintas y dejas de hacerlo, entonces eres un contratista por obra, que te necesito, yo verifico que me has entregado lo que quiero, te pago lo que habíamos acordado, y adiós, y negociamos. Es decir, cuanto más metas eso en una empresa, la empresa va a ser menos empresa hasta que se pueda desintegrar, o no, y luego una última da, o no, igual les, les sigue gustando. Pero pero una de las ideas fundamentales de la empresa, que, que es por donde yo iba a lo de la cooperativa y no, y no lo de la función, la forma legal es, ¿quién es responsable? a quién se exige responsabilidad si algo falla y quién es el que toma la decisión final. El problema es que si eso no está claro, los de dentro pueden decir, bueno, ya nos organizaremos espontáneamente, o no, quizá no nos ponemos de acuerdo, o hay una emergencia y no nos da tiempo, mientras que si supiéramos quién es el jefe, le preguntamos, jefe, ¿qué hacemos? Sí. Y el jefe... Es tiene que una, un
1: cosa, una cosa que es fundamental en este tipo de organizaciones, que también se trata en, lo, en el libro este que yo he recomendado, es el hecho de la responsabilidad individual de cada uno y eh, los objetivos y funciones que tiene que llevar a cabo. Es decir, cuando tú contratas a alguien, lo primero que le tiene que quedar claro es eso, es decir, mira, tú te vas a ocupar aquí de hacer esto, que es para lo que te hemos contratado porque pensamos que eres el mejor. Los objetivos que tenemos nosotros como grupo es dar el mejor servicio, hacer no sé qué, entregar esto, atender nuestros clientes son estos, estos y tal. Y ahora, sabiendo esto, tú eres responsable de lo que tú hagas. Es decir, si fruto de tu trabajo y de tus decisiones, imagínate que te equivocas y si no consultas a tu líder, ni reúnes al consejo consultivo y te arriesgas, te estás arriesgando. Si haces lo otro, te estás cubriendo. Porque claro, si ya tú consultas y tu líder te dice, me parece correcto, y dices, joder, pues no me queda claro. A ver, reúna al consejo, ¿qué os parece? El líder me ha dicho que puedo hacer esto. ¿Puedo? hago ¿Contrato con este tío y le compro tal? Sí, nosotros no vemos inconveniente. Y la pifias, no pasa nada. Asumes tú tu responsabilidad, pero ha sido una responsabilidad compartida. Y así un error empresarial. Todos cometemos errores empresariales puros. No tendría ningún tipo ni, ni de desprecio, ni de sanción, ni de nada, de nada. Y lo asumirías como responsable. Joder, vaya, mente dura de pata. ¿Y el resto de los compañeros te echarían algo en cara? No, te dirán, pues mira, genial, oye, lo has consultado. Esto,
6: esto César, lo estás planteando como una cosa muy bonita, de todos nos llevamos bien, vamos a ser muy amigos y a reconocer la responsabilidad, pero eso es como un poco psicológico, moral. Yo estoy hablando de cosas... Que también cosas legales. Es decir, oiga, aquí esto se ha venido abajo, esto se ha caído, hemos causado muertos. Un... Aquí, ¿quién es el responsable? Oiga? ¿Quién fi... Bueno, ¿quién pero firmó? para eso está el derecho. ¿Quién es legalmente responsable de esto? No nos cuenten internamente. Es que internamente nos organizamos así. No, no, de cara a la odiedad no, que no ha no. pactado nada. Pero es usted, que para eso, escucha, la las
1: empresas no son jueces. O sea, si, se, si, se, si es una cosa interna que se queda dentro de la, empres, de la empresa, es decir, un error empresarial puro. Tú cometes un error empresarial puro que le cuesta, perdón, que le cuesta a tu empresa lo que sea, económicamente. Eso se traslada solamente internamente a la empresa. Ahí es donde te digo que no tendrías ningún tipo de sanción ni nada si has seguido las pautas normales y tal. Has cometido un error empresarial, el resto de compañeros lo comprenderían, dirían. Es más, eso lo hemos vivido todos, joder, y me podía haber pasado a mí. Exactamente igual. Y no pasa nada. Otra cosa es que tú me digas, he hecho la casa mal, se me ha hundido y he matado a cuatro personas, joder, ahí la empresa no hace nada. Ahí vas al juez y el juez te dice, a ver, ¿quién es el responsable? Eso lo tiene que hacer un juez, no lo tiene que hacer la empresa. Y el juez buscará y dirá, a ver, depuración de responsabilidades, ¿quién es el señor que firmó esto? Fulano de tal, ¿con el consentimiento de quién? Con tal. Y él, él jurídicamente, en base a las leyes penales o mercantiles o que hayan en el contexto que sea, decidirá desde fuera, en base a la ley, que es una institución social, en base, origen, evolutiva quién tiene que responder o no responder de eso de empresa para afuera que es un ámbito y de empresa para adentro que es otro entonces de empresa para afuera se solventará jurídicamente los daños desperfectos o lo que sea de empresa para adentro cualquier perjuicio que se haya generado se eh, subsanará en base a los procedimientos internos que sean los normales de funcionamiento de orden dentro de la empresa
6: en la medida en que haya procedimientos habrá una burocracia y en la medida en que unas personas tengan más responsabilidades que otras porque se les den, porque sean mejores surgirá una jerarquía y esa jerarquía pues quizá tenga sentido, de que nuevo, hayan procedimientos que no, no todo el mundo tiene la misma capacidad empresarial no solo las mismas ganas sino la misma capacidad para tomar decisiones empresariales con riesgo y acertar, Entonces, las jerarquías existen por eso vas ascendiendo en ellas conforme sabes hacerlo de abajo y confí te confían cada vez más poder, te confían cada vez más poder
1: si fuese así no estaría mal. La mayoría de las veces no funciona. Porque es que
6: La otra cosa que has dicho que me choca muchísimo es creer que el problema del Estado y los ministerios es las jerarquías. ¿Para nada? En la yo mayoría está, de los está, casos en hay otros más. Y ¿eh? son jerarquías, en control y otras, en el que el problema no eran los de arriba, el problema eran claramente los de abajo, que saben que son funcionarios o casi, que saben que son indespedibles, que saben que están haciendo todo lo mismo y que en cuanto le pides a uno que trabaje o le exiges que trabaje, que no se escape, que no se vaya a desayunar todas... ¿Tú quién te crees que eres?
1: Claro, pues es una ¿Jerarquía? burocracia. Eso sí que es una burocracia. Pero no, pero
6: no porque los de arriba sean malvados y les digan estrechamente lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer, sino al revés, porque no sacan el látigo para poner a la gente a trabajar. No es tanto la jerarquía, sino que al revés, que son jerarquías como de juguete, de, de, de coña, que no se toman, que no se toman no. realmente en serio y que no tienen Hombre. clientes, que no van a quebrar nunca, que da igual lo que hagan. O
1: sea, pues... no. el, el hecho de que haya una, un procedimiento interno de, de pautas que se tengan que seguir, no quiere decir que tenga que haber necesariamente una burocracia entendida como burocracia administrativa porque muchos de esos procedimientos son simplemente orales de que tú sabes lo que tienes que hacer, ese, un procedimiento es ese que te estoy diciendo, oye mira, tú cuando tengas un problema si tienes un problema que solucionar, que sepas que tienes a este señor al que le puedes consultar y sepas que aquí tienes un grupo de personas a las que puedes recurrir
6: normalmente está documentado en algún lado para que la gente lo no sepa organizaciones, no pueden funcionar solo mediante este comunicación oral. pero el
1: hecho de que esté documentado no pasa nada tú lo tienes puesto aquí y dices sí, mira y nosotros y funcionamos así y, y los... el
6: responsable de esto es
1: pero eso no implica burocracia, la burocracia implica lo que son todos los trámites accesorios innecesarios que van unidos a eso de control
6: pero ya estás si... definiendo que son innecesarios ¿cómo sabes que son innecesarios?
1: porque son de control y lo que estamos diciendo es que si tú tienes responsabilidad de lo que estás haciendo no necesitas a nadie que te controle. Lo que necesitas es que te sanciones si lo haces mal. Eso sí.
6: ¿Cómo, cómo vas a ver si, no, si lo has he hecho mal si no te controla?
1: Pues por, por los resultados. Si tú estás... Los
6: resultados son una forma de control. Mirad los resultados.
1: Que, bueno, pero los resultados que se supone que son los fines de la empresa que te ha contratado para eso. Es decir, a ti te contrata la empresa y te dice, mira, tú tienes que vender lo que sea este producto y dar la mayor satisfacción a los clientes. Ese es tu objetivo, tu fin aquí. ¿Te gusta? Sí, yo me gusta mucho y me siento identificado con eso y quiero que esos sean eh, mis fines y me uno con ellos. Pues mira, muy bien, este es tu ámbito de trabajo, estos son eh, los objetivos que esperamos de ti. Ahora, dentro de este ámbito tú eres libre porque te consideramos que eres un individuo responsable. Si efectivamente no lo cumples y lo haces mal, lo haces mal, es decir, te saltas eh, lo que entendemos que es correcto, es decir, que si tienes una duda la consultes, que si, tienes que, que si el cliente protesta, pues le atiendas adecuadamente, y nosotros consideramos internamente que estás haciendo mal, pues evidentemente se te puede despedir. Porque no estás cumpliendo con los parámetros que hemos dicho que tendrías que cumplir cuando vienes aquí. Eso es distinto a la burocracia a la que yo me estoy refiriendo, en la cual pasa lo que tú estás diciendo, que eso sí que es pura burocracia. Tú eres un funcionario, se te contrata, y a partir de ahí pierdes prácticamente todas responsabilidades, algo que mates a tu jefe puñaladas, Porque puedes hacer la mayor, con perdón, cagada del mundo, que te da igual. Y eso pasa en la universidad y pasa en todo el sector público. Y a partir de ahí, tú te acomodas, como dices, ¿no? Lo típico que dice eh, el funcionario, claro, no, es no, joro, va, ahí está, mírale lo que hace, amontonando papeles y sin dar un buen eh, servicio. Eso es lo que yo entiendo por burocracia. Y digo que es innecesaria en el 99%, salvo esas cosas que hemos dicho puntuales, de orden interno, por el simple hecho de que es para sustentar toda una estructura de control interna muchas veces injustificada. Mira un documental que está muy bien, un documental francés, lo que, que es difícil de conseguir, que se llama La felicidad en el trabajo. Y te dice que efectivamente un, un profesor de la London School of Economics dice si tú te das cuenta el, la, el esquema de mandos intermedio que suele haber en la mayoría de las empresas es de control, del control del control del control del que controla, de supervisión de, de consejos, de informes pásame el informe, el informe por triplicado luego tenemos una reunión para el informe dice, si tú te cargas eso habrán casos a lo mejor excepcionales de ah, yo digo que yo no estoy haciendo generalizaciones porque siempre eh, dejo un margen para decir no conozco todos los casos luego no los puedo analizar todos decía el hombre este, en el 99% de los casos sobra, tú quitas todo eso y sigue funcionando sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasó en Fabi. Fabi tenía esa estructura. Llega el tío allí, que por cierto era militar. Y dice, yo no quiero que pase aquí lo que pasa en el ejército. Me cargo a todos los mandos intermedios. A ver qué pasa. Y de repente hace la empresa. Y empieza a producir. ¿Eso tiene que pasar en todas las empresas? ¿Estoy yo diciendo que eso hay que aplicarlo obligatoriamente en todas las empresas? No. Digo que ahí se ha hecho y funciona. Y que eso implica... La asunción de que un orden interno basado en lo que estoy yo diciendo aquí es posible que funcione. Bueno, pues ¿por qué no probar con eso? Se si ha funcionado en una fábrica. A lo mejor hay otras que puedan funcionar también. Esa es la libertad que tendría que haber. Pero para que haya libertad de elección tienes que conocer. Si no te lo enseñan, difícilmente vas a poder eh, hacer la valoración de si te interesa o no te interesa o hasta qué grado te interesa eh, que se lleve a cabo esa liberalización dentro de tu empresa. Y luego al final, además, el primero que te va a decir, si te equivocas o no te equivocas, va a ser el mercado o, o los socios que te van a decir, oye, mira, que esto aquí no funciona, volvamos a donde estábamos. Por ejemplo, como pasó en la empresa esta, ¿cómo se llama? De, de motos conocida estadounidense, las Harley Davidson. Harley Davidson, en un periodo de tiempo en el que las motos japonesas la habían destrozado, se iban a la quiebra, pues no tenían nada que hacer, llega un tío, el CEO, ¿no? De, y dice, mira... Nos cargamos todo esto porque esto no funciona y a partir de aquí los principios de la empresa van a ser esto, 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 basado en la transparencia, la responsabilidad de los trabajadores y la participación dentro de, del sistema siguiendo este esquema de orden espontáneo, no le llamaba orden espontáneo pero cuando tú lo analizas te das cuenta de que era un orden espontáneo lo que estaba implantando y de repente resurge con ideas de los propios trabajadores, se generan un buzón de sugerencias, los trabajadores, periódicamente, se gestionaba las mejores ideas, se premiaba al trabajador que lo había hecho, tal. Se copiaron mucho el propio sistema japonés, este de Kaizen, de mejora continuada, y toda la cosa. No, no, es que eso se copió mucho también de allí. Y cuando lo instaura eso, y se carga todos los mandos intermedios, y lo reorganiza en base a un sistema muy parecido al de Fabi en Francia, resulta que empieza a competir otra vez, con los japoneses se genera la famosa asociación esta de motoristas eh, americanos, no sé qué, y hay un boom de las motos americanas. Llega este tío el momento de la jubilación. Dice, no, mira, yo ya me jubilo, yo ya creo que... Un...". Los trabajadores, lo decían en, en el documental este, lloraban cuando se iba el hombre este, porque se estaban oliendo lo que iba a pasar. Llega el consejo de administración y dice, oye, que se nos va este tío que nos ha puesto aquí en Oje, bueno, pues vamos a contratar a alguien, al mejor que venga de Harvard o que venga de no sé qué le ponemos aquí y el tío llega con el esquema pero qué estáis haciendo aquí pero qué es esto esto que es una comuna esto que es una cosa rara cómo que aquí no hay jefes cómo que a los trabajadores se les oye y se aplican sus ideas cómo que tienen responsabilidad nada me lo cargo otra vez qué pasó con Harley
6: <risa> otra vez para abajo en ese
1: caso sí por el contexto en el Apple que está y Steve
6: Jobs?
1: no 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 es es que el jefe en ese caso por lo único que velaba en esa institución, en esa empresa, era porque se aplicaran estos criterios liberales.
6: Pero depende de
1: él. Porque claro, pues alguien tiene, claro, si te llega un dictador, ¿eh? si te llega un tío, no, Venezuela o cualquier cosa de esas, y te dice aquí se va a hacer lo que yo digo y me lo cargo, lo que está fallando no es el mercado, lo que está fallando es que tienes un tío totalitario que es distinto. El mercado sigue siendo el mejor sistema de distribución y de generación de riqueza. No porque llegue un tío y se lo cargue es malo. El que será malo es el tío que se lo ha cargado.